0: Gut. Ich klatsche, wenn ich das will.
1: <lacht> das stimmt.
0: Oh Gott. Wow, das... oh, Alter.
2: Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und bei mir ist natürlich, wie sollte es anders sein, meine bezaubernde Kollegin, die liebe Caro. Hallo. Hi. Warum hast du gerade nichts gesagt?
0: Ich, ich weiß es nicht.
2: hast du, also ich dachte jetzt kommt ein Gag oder so, aber... Nee, hi. Einfach hi. Ja,
0: einfach, einfach, einfach.
2: Das wird ähm, eine sehr, sehr, sehr planlose Show, glaube ich, weil... Ich glaube, wir wissen gar nicht so wirklich, worüber wir jetzt reden. Wir ähm, haben nicht so wirklich ein Weil, Thema. Wisst ihr,
0: wir haben uns ausgesprochen.
2: <lacht> ähm, ich fand okay. den gut. Ah. Okay. Nein, äh, wir, wir haben wieder eine Menge Matzen vorbereitet. Ähm, das Prinzip scheint ja ganz gut angekommen zu sein. Ähm, wir haben ja auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, wo ja 100% wirklich war so, yo, das ist cool. Mit, mit dem neuen Konzept. Wir sind Deswegen, auch
0: übrigens, mal, um mal kurz uns selber ein bisschen zu loben. Wir sind super zufrieden mit dem Konzept. Also, ähm, uns macht es, also mir macht es deutlich mehr Spaß als das alte.
1: Ja, es weil ist halt irgendwie, aber,
0: ich finde es total cool, dass man sich in den Trailern so schön ausleben kann. Das ist wirklich cool, also finde ich.
2: Also, ja, aber es ist, also ich merke es für mich, ist es ist unfassbar viel mehr Arbeit, weil sonst war das so, du hast dich irgendwie einen Abend ja, vorbereitet. Ja, Aber und ich
0: finde das, sonst ist es halt immer so. Ja, äh, zum Beispiel ein gutes Beispiel war, was auch überhaupt nicht gut angekommen ist, der Moment, wo ähm, wir unterwegs gedreht, gedreht haben, ich lasse das jetzt so, ähm, und ähm, ich die Gun Home Review gemacht habe. Und für uns war es witzig, weil wir einfach 50 Mal neu angefangen haben und wir fanden den Witz halt, also wir fanden das nicht schlimm, aber das kam halt übelst scheiße an, so. Und das haben wir dann auch halt erst erfahren, da dachten wir uns auch so, meh.
2: Ja, das Problem dabei war ja so ein bisschen, dass einfach super viel nebenher passiert ist, was wir kommentiert haben, was aber dann... Was ich, eigentlich
0: schade ist, weil ich fand es eigentlich nicht unwitzig dadurch. Aber deshalb, also ich bin auch ehrlich gesagt, also ich finde, natürlich ist es mehr Arbeit, aber ich finde, es macht deutlich mehr Spaß, so eine Sache zu planen und deutlich zu machen. Und es ist es ist auf jeden Fall cooler, weil ich finde, die fühlen sich auch besser an, die Reviews dadurch. Das hat, hat so ist ein, bisschen ein bisschen, diese ein bisschen radio -Flair, Sache, finde ich. Ne?
2: Ja, das ist, das ist ganz nett so. Aber wir wollen uns ja gar nicht so krass Oder auch Artikel. Man nicht. hat
0: einfach die Zeit, ähm, die richtigen Worte zu finden. Jetzt kannst du eine richtig schöne Überleitung machen, wenn du wenn, wenn, wenn wir noch bei dem Part sind, was passiert ist zum Thema Artikel. <lacht> du Meinst du jetzt machen? deinen Artikel ja, oder Ja, weil ich sehr gerne was sagen würde. Kannst, ich kannst du gerne macht.
2: erzählen. Um, hau raus.
0: Ja, Nee, du musst doch anfangen.
2: Was muss ich anfangen?
0: Ja, du musst die Überleitung machen, Marvin. Okay,
2: ähm, was das war noch mal mal die Überleitung? Ich hab, hab keine Ahnung, worauf du hinaus wolltest. Ich bin völlig überfordert gerade. Caro, was ist bei dir der denn letztens passiert? Erzähl mal, witzige Story hat noch niemand mitbekommen. Erzähl mal.
0: Oh, du bist richtig böse, ey.
2: Nee, du hast ähm, es aber schon, glaube ich, auf Snapchat und auf Twitter und jetzt machst du es auch noch im Podcast. Komm, erzähl. Ey, ich bin
0: stolz darauf. drauf. Was? Ja, ich habe meinen allerersten Artikel für eine hey, das doch geschrieben. das ist super
2: nice. Bin ich bin auch stolz auf dich. Ich
0: hasse dich. Aber,
2: nein, wirklich. Und aber die Story ist, dahinter, die jetzt kommt. Die, die
0: Story ist einfach nur ärgerlich und doof. Ähm, ich hatte unsere Lokalredaktion von unserer großen Lokalzeitung, also jetzt nicht ähm, unserer... Wir haben jetzt nicht nur eine kleine Stadtzeitung, sondern es ist schon eine relativ große Lokalzeitung, die auch in Düsseldorfer Teil hat und Co. Und... Ähm, die, die habe ich angemeldet, ob die Bock hätten für einen Artikel über Pokémon Go, weil es halt bei uns in der Stadt auch echt steil geht und ich rede von 60, 70 Menschen irgendwie in Stadtpark und Co., die da jeden Tag stundenlang chillen, so. Ja, ich, ich habe mich äh, dafür, ähm, na, was soll ich sagen, ich habe das als meine Aufgabe gesehen, diesen Artikel zu schreiben. Und <lacht> da mein niemand
2: haben wollte. <lacht>
0: Ja, man muss es so sagen, mein Original Pokémon Gold Tiger wollte wirklich niemand haben, leider, weil ich war einfach zu spät, also ich war so nett und hab das Ding nach, erst nach Release geschrieben. Und, ähm, nun, naja, ähm, darum soll es nicht gehen. Und dann hab ich halt einen speziellen Artikel halt für uns geschrieben und der war auch eigentlich gar nicht so scheiße, fand ich. Ich kann dir das Original mal schicken. Der war wirklich echt nicht schlecht, aber dann hat die tolle Editorin einfach so viel geändert in der ersten Hälfte, und hat den halt... Oh, es ist so peinlich. Wirklich, mir ist es richtig unangenehm. Die hat halt einfach... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Postillon hat die lustige Info rausgegeben, dass es ab 6. August das Spiel kosten soll.
2: Also, ich habe Da eine Frage zu. Also, wie dumm muss man denn sein? Also, wie kann man denn bei einer... Bei einer bei einer Zeitung arbeiten und so dumm sein, dass man nicht mal weiß, dass nichts, was der Postillon postet, irgendwie ein Wahrheitsgehalt
0: hat? Ich glaube irgendwie... Hat die das überlesen irgendwie und äh, hat es gar nicht speziell beim Postillon gelesen. Deshalb war ich halt verwirrt. Und der Postillon hat sich einen Spaß draus gemacht und gesagt, Leute.
2: Ja, aber ab dann ist es super schlecht recherchiert.
0: Natürlich. Ab dem 6. August kostet der <lacht> Spaß. Und sie hat halt wirklich, das habe ich natürlich nicht reingeschrieben, das werde ich ihr auch morgen im Gespräch sagen. Ähm, weil. Äh, okay, ich rede ich red der Reihe nach. Und dann ähm, meinte sie halt so, ja. Um, um, das Spiel ist bisher noch kostenlos, das soll sich aber am 6. August ändern. Und ich denke mir nur so, ich lese das in dem Moment, ich denke mir, nein. nein. Ja, aber was hast du denn
2: jetzt noch für ein Gespräch?
0: Ja, weil ich habe sie halt angeschrieben, dass ich gerne zur Verfügung stehe für weitere ähm, äh, Sachen hier im Umkreis, weil Money and Stuff ähm, auch gerne für sie, also mal mich auf den Weg begeben würde und. Ähm, Ne? Und wenn es eine ne, ne Party im Altersheim ist, ist mir egal, Geld Geld. Und da hat sie halt wirklich drauf geantwortet, darf man sowas im Podcast erzählen? Ja, klar, sie hat auf jeden nicht. Fall darauf geantwortet und das fand ich halt richtig dreist, das habe ich auch getwittert. Ähm, ja, hallo Frau A. Ähm, wie Sie sehen konnten, ich sollte mich eh noch bei ihr melden, weil ich halt noch Geld bekomme. Und dann meinte sie nur so, ähm, ja, Frau Apung, wie Sie sehen, ähm, konnte ich nicht alles, ihre konnte ich nur Fragmente ihres Artikels benutzen. Ach, jetzt benutzen. verstehe ich auch den und Tweet, der, Dingen, war so, der
2: war so zusammenhanglos. Ich habe extra Dingen, geguckt, war da noch irgendwas Was
0: anderes? für Fragmente, die hat den Anfang ein bisschen geändert, die hat nicht nur Bruchteile meines Artikels genutzt. Das ist richtig frech, die hat wirklich zu 50, sagen wir zu 70 Prozent meinen Artikel benutzt.
2: Ja, und dann kriegst du dann so, kriegst du dann so richtig wenig Geld, weil es hieß ja, wir konnten ja, ja nicht alles verwenden.
0: Und ich denke mir, ja, ich, ich denk mir ganz ehrlich so, natürlich lerne ich noch, und ganz ehrlich, ich will nicht in den Zeitungsjournalismus, machen wir uns nichts vor, da will ich doch gar nicht hin. So, ne? Es ist überhaupt nicht meins, Zeitungsjournalismus. Es ist ein Thema, was ich lernen muss, wofür ich halt gerne Geld verdienen würde, so, das geht aber nicht immer. Und äh, mal sehen, worauf es halt hinausläuft. Aber der Punkt ist halt einfach, ähm, ich habe hier geschrieben, dass ich eine Journalismus-Schülerin bin, also noch nicht ausgelernt. Und dann halt, ich muss ehrlich sagen, die Arbeit damit war halt super unprofessionell. Ich, ich schreibe ja immer mal wieder für die Weiß und das ist so ein geiles Team da. Man schreibt eine Idee mit einem Artikel und es kommt halt entweder zurück, ja oder nein, aber vollkommen nett und immer dabei geschrieben, wenn du aber noch Ideen hast, lass es mich bitte wissen, ich würde mich darüber freuen. Und das ist so nett halt einfach, wie die das immer machen. Und die schicken dir 20 ähm, verschiedene ähm, Versionen des Artikels als Dokument und schreiben anstatt alles einfach... Natürlich haben die das Recht, bei der Zeitung es zu ändern, gar keine Frage. Aber anstatt einfach alles blind zu ändern und dann einfach irgendwie zu drucken, schreiben die nicht in den Text, sondern die machen bei... Du kannst ja bei Google Docs so Dokument äh, Kommentare anlegen. Hm. Und er schreibt dann da rein, können wir das ändern? Oder äh, überlegt dir mal eine andere Aussage. Aber alles halt super, super nett. Und ganz ehrlich, das ist super unprofessionell gelaufen, ich hatte sie angemeldet, habe ihr den Text geschickt, ich so, wenn es Änderungsbitten gibt, bitte Bescheid sagen, vielleicht finden wir zusammen eine Lösung, weil man weiß ja auch nie, manche Läden wollen die Formulierung, andere wollen die und so und es kam nichts mehr zurück und dann halt, halt ich am Morgen meinen Artikel in der Hand und ich gucke mir den an und ich nur so, ja, lol, das ist nicht mein Artikel. Und es waren irgendwie nur so 60, 70 Prozent davon von mir. Und das hat mich so geärgert, weil wenn es einen guten Grund gegeben hätte, dass wir was ändern hätten müssen, ist es doch vollkommen legitim, das zu sagen und ich habe da doch auch kein Problem mit oder so. Aber das einfach so dann abzudrucken, ohne mir auch Feedback zu geben, vor allen Dingen für ein fucking Lokalblatt, das kein die liest, so... Natürlich, es lesen viele Menschen. Aber dass man da so unprofessionell arbeitet, dann auch noch Fehlinformationen einbaut und Textfehler, die vorher nicht da waren. Wirklich, mein Text war semantisch und grammatikalisch korrekt. Und plötzlich äh, tauchen da doppelte S auf. Also die hat geschrieben S, äh, Gedankenstrich, S. Und hat den Satz dann nochmal von der Stelle neu begonnen. Und da habe ich mir gedacht, das ist so unprofessionell. Was soll das denn? Weil man muss dazu also sagen, es war kein kleiner Kolumnen-Spartendings, äh, sondern es war halt einfach eine ganze Seite.
2: Aber das wusstest du vorher gar nicht, oder?
0: Nein. Und <lacht> sie hat halt auch gesagt zu mir, ja, es sind 90, Ze äh, 90 Zeilen und am Ende waren es jetzt Minimum 150. Und da denke ich mir halt auch so, okay, was, ja, egal.
2: <lacht> Caro, ähm, so schön dein, deine Erzählung auch war, da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber wollen wir vielleicht mal äh, die erste Matz einspielen? Wow. Was denn?
0: Warum können wir das Thema nicht jetzt nicht beenden? Weiß, also, man kann das doch zu Ende bereden.
2: Es ist ein Spannungsbogen. So bleibt man dran. Ich habe ja, aber doch jetzt
0: alles davon erzählt. Es gibt nicht mehr. Das war es. es, ist, es ist, mehr ist nicht passiert. Die Geschichte ist zu Ende. Ich Dann bin sauer.
2: Dann nutzen wir dein Sauersein. Wie auch immer, ist mir scheißegal.
0: Wir haben noch gar nicht... Ich finde übrigens, wir sollten unsere... Übrigens, wenn ihr das hier hört, kleine kleine Werbung, ist unsere Website ganz hübsch und neu. Ist sie das? Ja, also nicht okay. neu, aber sie ist hübsch.
2: Sie ist immer hübsch.
0: Na sie ist schon ja. lange hübsch. Naja. Klar. Naja.
2: Doch, sie ist sehr, sehr hübsch.
0: Ja, Ich bin auch mit dem Layout zufrieden, aber der Header ist halt eher so meh.
2: Ja, mittlerweile, also besser als der erste. Also ich finde Aber du, ich hab dir doch
0: was geschickt. Das ist ja. doch super nice, oder nicht? Ja, das, das ist so, richtig so nice. Gut.
2: Ja, habe ich auch nicht. Ja, er ist
0: bei was ganz Witziges erzählt. Willst du kurz die Geschichte des blauen Sofas erzählen, wo wir uns beide? Ach,
1: wir, machen, wir, machen wir nach der
2: Matz machen? Der
0: erst nach der ersten Matz, was kommt denn als erstes?
2: Ich weiß nicht, womit, Caro, such es dir aus, womit willst du anfangen? Wir haben ganz, mit ganz was viele von Comics. dir,
0: weil, ja, fang mit einem Comic an. Erzähl dann dann würde ich, ich sagen,
2: fangen wir an, ähm, denn das Marvel-Universe äh, startet wieder auf 1. Die, die Secret Wars sind rum. und ähm, Stimmt, Jetzt, haben jetzt fangen auch ganz, ganz, also ganz nicht, viele neue Serien Comic. an und ich so habe euch
0: dazu. Was? Es gab ganz viele Poster.
2: Genau, es gab ganz, ganz viele Poster. <lacht> ähm, ich habe vier Comics gelesen, habe das in zwei Matzen verpackt und ähm, fangen wir an mit dem ersten Teil, wo es um, ich glaube, es ist Deadpool und die Uncanny Avengers. Hören wir jetzt einfach mal rein. Caro, dein Satz. Matz
1: ab! Also, Marvel hat ein neues Universum gestartet. Also, es gab da dieses Secret Wars, wo die Erden ähm, 616 und 1610
2: irgendwie... Jimmy? Ja? Das heißt 1610. Und das ist eine Zahl, das sind nicht zwei Zahlen. Wie bei 616. Eine Zahl, nicht mehrere.
1: Okay. Naja, nee, jedenfalls, die kamen irgendwie zusammen. Um, da waren dann alle möglichen Helden auf einem Haufen. Oh, und die Schurken natürlich auch. Es war sehr verrückt. Naja, jedenfalls hat äh, Doom irgendwann diese Welt verloren. Jetzt sind die Erden 616 und 1610...
2: Genau, gut gemacht, Jimmy.
1: ...irgendwie zusammen. Aber nicht so wie vorher, sondern nur für mich. Aber original. Also... Irgendwie verstehe ich das auch nicht so genau. Aber Deadpool ist wieder da. Das finde ich super. Ich mag Deadpool. Nur, jetzt ist er berühmt und jeder mag ihn und er hat super viel Geld und er ist Teil der Avengers und äh Jimmy, Jimmy,
2: es reicht. Danke, danke Jimmy. Ich bin Jimmy und ich bin der neue Star der... Ja, ja, der neue Star der Runaways, das haben wir schon mal gehört. Der wollte halt irgendwie unbedingt im Cast dabei sein und ich konnte halt nicht Nein sagen. Egal. Okay, schauen wir uns doch einmal das Ganze in Ruhe nochmal an. Der einleitende, von Jimmy vorgelesene Text stimmt eigentlich auch soweit. Die Secret Wars sind rum und das Marvel-Universum startet bei 1. Ich werde euch jetzt hier im ersten Teil den ersten Comic der Solo-Deadpool-Reihe vorstellen und danach direkt den ersten Teil der Uncanny Avengers. Im zweiten Teil des Marvel-Beitrags kommt dann später der Solo-Spider-Man und der Avengers-Comic. Aber alles zu seiner Zeit. Deadpool ist nicht bloß bei uns durch seinen Kinofilm eine ganz große Nummer. Nein, auch in der neuen Comic-Welt ist Wade W. fucking Wilson ein Superstar. Also kann er sich vor Aufträgen fast gar nicht retten. Er ruft die Heroes-for-Hire-Agentur ins Leben, bei der als Deadpool verkleidete Menschen die Aufträge der Leute absolvieren. Deadpool hat als gefeierter Held und Teil der Uncanny Avengers schließlich genug zu tun. Und dadurch, dass Deadpool auch jetzt eine Art Superstar ist, finanziert er tatsächlich auch die ähm, Avengers, weil Tony Stark das nicht mehr kann, weil er, mh, sagen wir, aus dem Geschäft geflogen ist. Aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Unter den Deadpool-Kostümen stecken übrigens auch mehr oder minder Bekanntheiten des Marvel-Universums, die man wenn man sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, kennen könnte. Ähm, Beispiele wären jetzt einfach James Byrne, Stingray oder Madcap. Und falls Marvel keiner unter euch jetzt, seitdem ich die Truppe Heroes for Hire genannt habe, die Hirse brennen und die einfach nicht wissen, wo sie das schon mal gehört haben, dann kann ich euch weiterhelfen. Die Heroes for Hire gab es nämlich schon mal und umfasste Superhelden wie Iron Fist oder Luke Cage. Da wir aber auch hier in einem gemeinsamen Universum uns bewegen, bleibt das nicht unthematisiert. Und so ruft Luke Cage auf, das waren so ein bis zwei Seiten, seinen Kumpel Matt aka Daredevil an und fragt, was sie da machen könnten. Cage <lacht> will ganz gerne den Punisher nur dieses eine Mal einschalten. Matt sorgt aber dann im Endeffekt dafür, dass es gerichtlich geregelt wird und dass Wade den Namen der Truppe einfach nicht mehr nutzen darf weil er nicht ihm gehört. Fand ich ganz witzig, fand ich auf jeden Fall erzählenswert an der Stelle. Und neben der Sache mit der Prominenz und den Avengers, beschäftigt Wade sich noch mit einer Sache, die vermutlich auch so ein bisschen das Hauptthema der Reihe für eine gewisse Zeit wird. Und zwar ist Wade auf der Suche nach den Mördern seiner Eltern und schwört, denjenigen umzubringen, der es eben gemacht hat. Was Deadpool aber vergessen hat, und das ist jetzt kein Spoiler, das ist irgendwie schon länger bekannt, ähm, nur eben nicht für ihn selbst. Das ist, dass er sie selbst getötet hat und ein bislang mysteriöser Fremder könnte diese Informationen, die er bekommt während der Geschichte eventuell in Zukunft ausnutzen, man weiß es nicht. Aber Wade ist eben auch viel für den gealteten Steve Rogers unterwegs, wie man im Uncanny avengers band nachlesen kann. Er erledigt Aufträge, tötet aber dabei niemanden mehr. Und so gewinnt er eben schließlich das Vertrauen des ehemaligen Captain America und wird letztendlich ein vollwertiges Mitglied der Avengers. Das Team besteht dabei aus einer Mischung aus Superhelden, Mutanten und Inhumans. Naja, und eben Deadpool. Ihr wart damm Ihr kriegt damm! Quicksilver, Johnny die menschliche Fackel, Dr. Voodoo, Synapse und Rogue. Das sind noch ein paar schöne Namen, oder? Anfangs war auch Spidey dabei, aber der ist eigentlich so innerhalb der ersten Seiten direkt abgehauen, weil er jemanden nicht mochte und sagte sich dann, okay, dann gehe ich halt einem anderen Job nach. Aber auch dazu gleich nochmal mehr. Jedenfalls behandelt der Comic eigentlich zwei Geschichten. Also die erste dreht sich um den Boston-Vorfall. Dies ist so der erste Auftrag der Avengers, dabei greift ein Inhuman Boston an, indem er die Stadt in so eine Art Dschungel verwandelt und es laufen dort sehr, sehr viele schwarze, nicht organische Hundewesen und andere Lebewesen rum, die er ähm, auch selbst erzeugt hat. Und die Uncanny Avengers tun sich unfassbar schwer, dieser Katastrophe Mann zu werden, den Vollfall zu kontrollieren um wir sehen, wie ein, sagen wir, gewisser Freund von Deadpool einschreiten muss, um Quicksilver und die anderen zu retten. Deadpool-Kenner können sich eventuell denken, um wen es sich handelt. So, jedenfalls in der zweiten Geschichte geht's um Magier, die während des Weltkriegs dienten. Um, die haben damals verschiedene Gegner eben ausgeschaltet und vernichteten unter anderem eine ganz, ganz besondere Hexe. Jetzt, in der heutigen Zeit, nach diesem Vorfall, wurden auf derselben Insel wieder diese selben zombieartigen Menschen entdeckt, wie das damals schon zur Zeit in der bösen Hexe war. Und zusammen mit den Uncanny Avengers wollen sie diesem Problem eben entgegenwirken. Sie begeben sich auf die Insel, um gegen die Hexe, deren Seele oder was auch immer dort auf die Leute wartet, anzutreten. Und hinter diesem Phänomen verbirgt sich eine unglaubliche Macht, die ein gewisser Jemand für sich beanspruchen möchte. Wer diese Person jedoch ist und was dessen Ziel ist, könnt ihr selbst im ersten Band der Uncanny Avengers nachlesen, beziehungsweise in dem, was vielleicht noch folgt. Wie die Welt aber ansonsten aussieht, was sich geändert hat und wo Spidey hin ist, nachdem er Rogers verlassen hat, hören wir gleich im zweiten Teil unseres Beitrags zum neuen Marvel Universe. So. Das die, war eine
0: richtig schöne Mats.
2: Ja, die du nicht gehört hast und wahrscheinlich auch niemals in deinem Leben hören wirst. Ich
0: höre, die, ich höre <lacht> unsere Podcasts immer Probe. Echt? Ja. Wow. Also außer jetzt die 5-Stunden-Podcasts scroll ich durch, aber ich höre die immer Probe.
2: Jetzt bin ich gerade ein bisschen beeindruckt. Ne? Ne, die ähm... Die, die große mats abschau hier bei uns ähm, ja
0: wollen wir ganz kurz das ist sehr wichtig können wir nochmal darauf eingehen ich finde wir sollten unsere ähm, Traditionen bei uns behalten und mal eben darüber reden dass wir ähm, ähm, ja ähm, ich habe mich versprochen warte kurz genau was trinken wir gerade warum gar nicht. warum reden wir nicht mehr darüber das ist das macht mich richtig richtig traurig okay
2: Caro was trinkst du jetzt
0: ich trinke, oh, ich trinke was echt aufregendes, deshalb wollte ich darüber auch reden, weil ich was echt... Ja, das ich dachte ich, ich mir schon. Aber bei mir um, ist es halt
2: meistens Wasser oder Bier. Und Bier habe ich gestern genug gehabt, deswegen gibt es Wasser, aber ich habe gerade keinen Durst, deswegen gibt es kein Wasser.
0: Ich trinke gerade etwas richtig Geiles. Und zwar trinke ich einen, 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 einen Smoothie. Also keinen Smoothie, sondern so ein... Ähm, so ein... So naja, ich trinke äh, gefrorene Erdbeeren gemixt mit Zimt, braunem Zucker und Hafermilch. Das ist geil.
2: Ja. Nein, aber die Geschichte zum blauen Sofa ähm, ist eigentlich relativ fix erzählt.
0: <lacht> ist recht witzig eigentlich. Weil, ich, ist, weil du, ich Ja, jetzt ist halt die
2: Klappe. Ich erzähl dir jetzt. So, ähm, es, war, es, gibt wow. sehr, sehr, es gibt ein paar nette Menschen, die ähm, Sachen können, die wir nicht können, und zwar Grafiken. Und ähm, die haben uns dann Vorschläge gemacht für für den Banner. Äh, ja, doch, ist ein Banner. Header. Um, Header. Genau, meine ich. Äh, auf der Website, weil das, ja das ja war Hart ja vorher sehr hässlich. Jetzt haben wir da den Schriftzug, aber wir wollen da natürlich irgendwas ja, Vernünftiges Das Das heißt sehr hässlich? Es
0: war aushaltbar.
2: Ja, es war aushaltbar. Aber es war nicht die Endversion. Es von war dem genau, Post.
0: genau, das ist der Punkt. Es war nur eine Übergangsversion. Also es ist jetzt nicht so, als hätten ähm, wir einen furchtbar schlechten Geschmack oder sonst was, sondern es war wirklich nur die Endversion. Äh, die Vorgang, äh, die äh, ja. Beta quasi. Und,
2: ähm, genau, und das, das wollten wir ein bisschen schöner machen. Jetzt haben wir momentan als Übergang wieder den Schriftzug suchen, aber wie gesagt, immer noch den, den finalen da haben ihn jetzt wahrscheinlich gefunden. jedenfalls mhm. jedenfalls gab's sehr, sehr nette Leute, die für uns, äh, dann eben Sachen einfach ausprobiert haben und so, und Caro hat mir den halt immer geschickt. Und, ich muss zugeben, ich war nicht immer ganz so angetan.
0: Ja, da muss ich zu sagen, der hat natürlich viel probiert, ne? also es war wenig, ja, ja, also klar. er hat jetzt nicht er hat so gesagt, okay, ich habe jetzt meine Freiheit und ich werde euch jetzt nicht äh, die fertigen Projekte alle vorlegen, sondern halt viel ähm, einfach ausprobieren. Ja, und, ja, klar. Ähm, das, da war es halt echt cooler Kram, entstehen. also hätten wir einen 80er-Podcast, wäre eins auf jeden Fall dabei gewesen, das Paper-Cut-Ding, das war richtig, richtig geil. Ja, das also fand so ein richtiges ich gar nicht. 80er. Ja, aber also, das wär, nein, nicht für uns, aber so hätten wir eine 80er-Show, Wäre es einfach übelst passend gewesen.
2: <lacht> naja, jedenfalls. Oh, äh, da
0: können wir eine Überleitung gleich machen.
2: Ja, kannst. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja dann keine Überleitung mehr, weil wir schon lange über was anderes geredet haben. Egal. Das es nochmal an. Haben, ganz wir, dann bisschen, haben, <lacht> haben <lacht> wir dann so ein bisschen drüber geschnackt, äh, wie wir uns das denn vorstellen, äh, irgendwie. Keine Ahnung. Und dann kamen wir so darauf, drauf, ja, also wäre halt schon ganz geil, wenn das blaue Sofa dabei wäre. Und so, ja, ja, das wäre eigentlich wirklich cool. Und dann so,
0: ja, das gehört Marvin, zu uns, wir haben es ja lieben gelehrt.
2: <lacht> Und dann so, Alter, Marvin, ja, was ist los? Das Sofa ist weiß.
0: <lacht> so, ich Wie das Sofa ist weiß. Ich war gerade auf Twitter, das Sofa ist übrigens weiß.
2: <lacht> ja, das, ich bin mir, also, in meinem Kopf ist es blau.
0: Ne, in mein, meinem auch, ich weiß auch nicht. Aber wir werden es also, auch, glaube ich, ich glaube, wir werden werden wir es blau machen.
2: Weiß ich, ich weiß nicht. Es
0: ich lieber Also,
2: wenn, wenn wir jemals eine Büh Bühnenshow haben, werden, dann werden wir ein blaues Sofa haben. Kein hey, weißes. Ey, blau
0: ist meine Lieblings Lieblingsfarbe. Und außerdem, jetzt, oh Gott, ich werde das erste Mal in meinem Leben meine Mama zitieren. Weiß wird zu so schnell schmutzig.
2: Ach so, ach so, ja, okay, ich hab's verstanden, sorry. Aber weißt du, was ich ein bisschen das Gefühl habe Also, dadurch, dass wir jetzt diesen Monat äh, immer unter Leuten waren, also... Das ist ja auch wieder, wir sind im Rückblick, da können wir ein bisschen auf den vergangenen Monat zurückblicken. Wir hatten zwei sehr, sehr schöne Podcasts, die jetzt online gegangen sind. Zum einen hatten wir Simon da, da war auch wieder so, ich weiß nicht, Simon, der hat eine Präsenz von von zehn Leuten. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der ganze Raum, unser virtueller Skype-Raum war voll. Das war also großartig. richtig voll. Es war ist ein unfassbar interessanter Podcast geworden. Also wenn ihr mich anderthalb Stunden schweigen hören wollt, dann könnt ihr den Podcast Was? hören.
0: Wenn ihr einen Dialog zwischen mir und Simon hören wollt.
2: Ne, naja, also ich, ich hab, glaube ich, so ein bisschen mehr so die moderierende Funktion eingenommen, die du eigentlich machen wolltest, aber irgendwie... Ich war
0: mit Fangirlen beschäftigt. Du warst mit <lacht> Fangirlen beschäftigt. Entschuldig <lacht> im Sinne der Anklage.
2: Und dann haben wir jetzt letztens nochmal mit den, den Hylis aufgenommen. Da waren wir auch zu fünf. Das war so, wir, wir waren immer unter Leuten. Und jetzt hier so, wieder so unsere unsere Zweisamkeit haben, das ist, ich finde es ein ne? bisschen ungewohnt gerade. Ja, hm. so...
0: Jetzt ja, müssen wir uns zwar halt nur miteinander abgeben, aber es gibt, glaube ich, schlimmere Zustände
2: das stimmt. Es war gerade okay? schon fast ein Lob. Ich bin gerade richtig beeindruckt von dir.
0: Ja, aber auch gute Tage.
2: Alter, was ist denn los? Hast du gut geschlafen
0: oder so? Ey, mir geht's gerade super gut. Ich, oh, ich habe hab im Sport gemacht und äh, richtig gute Laune. Und, ich bin nur aufgestanden,
2: äh, so nach meinem Mittagsschlaf gucke jetzt und denke mir, Alter, der Tod sieht besser aus als du. Was ist los mit dir?
0: Und ich habe heute die coolste Nachricht seit fünf Wochen bekommen, aber das versteht niemand, wenn ich das jetzt sage. Verstehe ich? Ich habe heute eine sehr schöne WhatsApp-Nachricht von meiner Mama bekommen. Und zwar? Marvin, die so. Aussage an sich war.
2: Ah, okay, ja, ich habe es verstanden.
0: <lacht> ja, mega cool. <lacht> ja, das ist, ist super nett. nice. So.
2: Aber, ähm, ja, ich glaube, ich glaub, das müssen wir gar nicht weiter thematisieren, oder? Jetzt ähm, die WhatsApp-Nachricht
0: von meiner Mama, oder dass ich gute Laune habe.
2: Nee, dass, dass du gute Laune hast, ist natürlich ein Potpourri an Gefühlen, die da gerade in mir hochkommen. Ich weiß gar nicht, wow. wie ich das Ich, Weißt du was? Dafür klatsche ich einmal.
0: Ah, das war schon schön,
2: so. Das Klatschen?
0: Nee, einmal bekl be beklatscht zu werden. Bekla beklatscht zu
2: werden war wirklich schön, das stimmt. Oh Gott, also, so unangenehm. Du, ja, es, es macht halt immer wieder Spaß, einfach mal heftig zu klatschen, so. Ich glaube, wenn, wenn unser Podcast ein, ein Hashtag haben müsste, dann müsste der sowas sein wie heftig klatschen. Hashtag heftig klatschen. Wenn ihr über diesen Podcast widdern wollt, dann benutzt den Hashtag heftig klatschen. <lacht>
0: Ich schüttle so gerade cool. ein wenig äh, den Kopf, aber das kann der ja schließlich nicht sehen.
2: Ja, das müssen wir, wir müssen das aber mal wieder irgendwann mit der Kamera einführen, dann ähm, dann sehe ich das wenigstens.
0: Möchtest du das denn sehen?
2: <lacht> Dein Elend. Wow. Hm. Nun, Caro. Ja, bitte. <lacht> Wollen wir mit einer Matsch weitermachen oder? Oh, 80er! <lacht> Bring, bring den in der Stunde nochmal. Wie kam der besser.
0: Nochmal auf 80er eben. Hm? Wie kamen wir denn eben nochmal auf 80er?
2: Ähm, das Logo. Das Papercut-Logo.
0: Genau! Wisst ihr, was auch zu. Also Papercut-Logos sind ja. Äh, äh, nein, ähm, darüber
2: reden wir jetzt. Das nein. Also nein. Komm, wir machen, wir machen jetzt Teil 2. Wir machen Teil 2 vom, vom Marvel-Universum. Und ähm, dann, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hallo, Unsere ich bin Caro
0: und ich habe weniger als 10% Mitentscheidungsrechte in diesem Podcast.
2: Das ist korrekt. Aber <lacht> wir, wir bleiben unserer Tradition treu und ähm, handeln oh. Thema nach Hi, Thema Hi, dies ab. ist der
0: Caro-Cast.
2: Hi. Wir sind die Runaways. Das ist die tollste Mats-up-Show der Welt. Teil 2 des Marvel-Universums. Jetzt müssten kommen Spider-Man und die neuen Avengers. Viel Spaß. Mats-up! Oh, hi! Ihr habt also bis hierhin geschafft? Sehr gut. Denn wie eingangs erwähnt, will ich euch hier im zweiten Teil des Beitrags zum neuen Marvel Universe den Spider-Man und Avengers-Comic vorstellen. Und wie eben erwähnt, ist der gute Spidey von den Uncanny Avengers abgezogen, um einen anderen Job nachzugehen. Bei dem Job handelt es sich um einen Bodyguard-Auftrag für Peter Parker. Hä? Aber, aber Spidey ist doch Peter Parker, oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ja, ach. Das weiß aber ja doch sonst keiner. Und für die ultimative Verwirrung hat Parker noch seinen Kumpel Hobby Brown aka Prowler eingestellt, der in seiner Abwesenheit oder für bestimmte Zwecke in das Kostüm des Netzschwingers schlüpft. Auch hier bekommen wir wieder einen kleinen Einblick in die neue Welt. Deswegen auch ein bisschen darüber jetzt. Diese ganze Zeit, in der Doc Ock Peters Körper übernommen hat und Parker Industries gegründet hat, ist vorbei. Peter hat jetzt seinen Körper zurück und leitet die Firma. Er ist gewissermaßen so der Tony Stark für Arme. Der baut vieles an Ausrüstung für die Avengers und S.H.I.E.L.D. Er gründete unter anderem die Uncle Ben Foundation, der eben die Lebensqualität aller Menschen langfristig verbessern möchte. Und auch ohne den Anzug ist Peter eben einfach der Mensch, der am liebsten allen gleichzeitig helfen möchte. Er möchte die Welt einfach zu einem lebenswerteren Platz machen. All die Technologien und Daten, die Parker eben durch seine Firma sammelt, sind aber für andere Leute von besonderem Interesse. Eine wirklich unfassbar schöne und emotionale Hochzeit wird nämlich dadurch beendet, dass eine Gruppierung von Schurken namens Zodiac Peter angreift, um seine Webware, so heißt dieses Ding, was er um den Arm geschnallt hat, wo all diese Daten drauf sind, beschlagnahmen möchte. Das wird dann in den kommenden Bänden vermutlich auch Start der Geschichte werden. Der Gegner erscheint mir persönlich zumindest auf den ersten Blick relativ schwach. Also Prowler konnte den schon gut austeilen, hat aber natürlich einfach nicht die Spinnfertigkeiten von Peter, ähm, der, glaube ich, leichter mit denen zurechtkommt. Ich persönlich bin einfach sehr, sehr gespannt an der Stelle, wie Spidey eben das Problem in den kommenden Ausgaben irgendwie lösen wird. Ähm <lacht> okay, eine, eine kleine Sache zu Spidey habe ich auf jeden Fall noch, denn Spider-Man fährt jetzt Auto. <lacht> Und dieses Spider-Mobil, was er hat, das sieht einfach mal genauso, exakt, genauso aus wie das Batmobil.
1: Nein, 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 das Spider-Man! Das ist so dumm.
2: Nein, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Sehr, sehr coole Entwicklung, ein sehr erwachsener Spider-Man, der wirklich mit all seinen Mitteln versucht, Leuten zu helfen. Das ist sehr toll. Ich bin gespannt. Aber unabhängig vom Parker gibt es eben noch einen zweiten, also, naja, wenn man Prowler mitzählt, so gesehen einen dritten Spider-Man, denn die Erde 616 und 1610 sind ja verschmolzen, das habe ich ja eben schon mal erwähnt, beziehungsweise Jimmy hat das so schön erzählt, ähm, weshalb eben auch ein gewisser Junge im schwarzen Kostüm durch die Straßen spinnt, Miles Morales, viel sehen wir von dem allerdings noch nicht, ähm, nur so ein kleiner Auftritt, wie er eben Schurken auf der Straße dingfest macht. Aber allein zu sehen, dass Miles dabei ist, wärmt schon so ein bisschen mein Herz. Bei. Ich habe den so ein bisschen, bisschen lieben gelernt in den Ausgaben, wo er jetzt immer dabei war. Wir sehen auch äh, den Auftritt eines vermutlich größeren Schurken. Aber dazu würde ich jetzt an der Stelle vielleicht erstmal nichts erzählen und erstmal abwarten, wie das vielleicht in den nächsten Bänden weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich diese ganze Sache noch weiterentwickelt. Inwieweit Parker und Morales äh, den Comic sich teilen. Ob sie in Zukunft irgendwie vielleicht auch einfach gemeinsam auftreten werden. Und ob vielleicht auch die Schurken irgendwie miteinander in Verbindung stehen. Viele Fragen, keine Antworten. Da müssen wir wohl noch ein bisschen warten. Aber ein bisschen mehr, zumals können wir dann doch noch sehen. Denn er ist Teil der neuen Avengers. Die Avengers haben sich verändert, es mischen sich die alten und neuen Mitglieder. Zur alten Riegel gehören Tony Stark als Iron Man, Sam Wilson als Captain America und Jane Foster als Thor, sowie Vision. Neu dazu kommen Miss Marvel, Nova und Miles Morales Spider-Man. Im Comic selbst betrachten wir neben der Zusammenkunft der verschiedenen Helden auch deren ersten gescheiterten Auftrag und eine kleine Kurzgeschichte über Vision. Die angesprochene Mission kommt dabei zuerst und... Die, lass mich die aber an der Stelle vielleicht ein bisschen spoilern, okay? Weil das sind wirklich nur so vier, fünf, sechs Seiten, die da ähm, wirklich thematisiert werden. wenn nämlich die alteingesessenen Avengers sich um so eine Art Lichtdrachen kümmern, kämpfen die neuen Helden gegen Radioactive Man. Leider nicht erfolgreich, denn sie haben ihn entwischen lassen, um das Leben eines Mannes zu retten. Und da gab es dann ein sehr gutes Gespräch, wie ich finde, mit Cap dass ich euch jetzt einfach mal neu interpretiert vorzeigen möchte. kommen? Ja, aber... Aber was? Aber es wäre sonst jemand umgekommen. Ihr lasst lieber den Feind abhauen, hä? Jetzt können viel mehr Menschen leben, als das eine in Gefahr sein. Das ist euch egal? Dann seid ihr gute Leute. Willkommen im Team. Die Avengers existieren, um Unschuldige zu retten. Das hat einfach erste Priorität. Und das war für mich so ein, wow, okay, cool gemacht Sam, nicer Move. Dachte halt wirklich für so einen kurzen Moment, dass Cap irgendwie einen auf, ich nenne es mal einen auf Arschlochtrip macht. Aber umso schöner, wenn es eben dann so schnell den, den Twist nimmt und für die Neulinge dann so ausging. Wir fahren dann auch noch ein bisschen was ähm, darüber, dass Tony Stark eben seine Firma, ähm, das Avengers-Gebäude und eigentlich alles irgendwie verkaufen musste, nachdem er für ein halbes Jahr am All war und die Geschäfte währenddessen nicht so rosig liefen. Miles bemerkt aber dann, als er sich so durch die Stadt schwingt, dass im ehemaligen Avengers-Gebäude etwas vor sich geht. Der neue Besitzer und ein mir bislang unbekanntes Alien wollen irgendwie gemeinsame Sachen machen. Und Sam und Tony bekommen von der Sache Win und helfen dem Spinnerich. Und so werden sie dann schließlich eben auf Miles Morales aufmerksam. Und in einer anderen Geschichte treffen wir eben auf Miss Marvel und Nova... Die sich auch hier das erste Mal treffen. Nova ist äh, irgendwie so eine Art Dinos am, am sammeln, am retten, äh, einzufangen, wie auch immer. Und Miss Marvel möchte ihn irgendwie ein bisschen unterstützen. Und als die Gefahr gebannt war, gab es dann wirklich so, wirklich so richtig socially awkward situations. Ähm, beide fanden sich wohl irgendwie ganz nett. Ähm, Miss Marvel kannte ihn schon. Er ähm, fand sie aber dann noch ganz, ganz ansprechend, ganz attraktiv. Aber keiner wusste so wirklich, was er sagen sollte. So, das war so ein bisschen das Problem. Und wirklich beim Lesen hat man sich echt so gedacht, oh nee, oh, ich spüre einfach jetzt bis hierhin, wie unangenehm gerade diese Situation ist. Und ach nö, das ist doch... Oh. Und als einer, der <lacht> als einer der beiden sich dann äh, demaskiert hat und somit quasi das Tabu eines jeden Superhelden gebrochen hat, trennen sich auch relativ schnell die Wege der beiden auch wieder, zumindest fürs Erste. Das aber wohl Interessanteste meiner Meinung nach an dem Comic war die Kurzgeschichte zu Vision. Ähm, eigentlich passiert gar nicht so viel, denn Vision besucht seine Ex Scarlet Witch. Und ähm, sie soll ihm ein bisschen helfen, denn Vision sieht in letzter Zeit Geister vergangener Tage. Er erzählt einfach so ein bisschen, dass er verschiedenst Orte besucht hat und immer wieder Menschen sah oder Personen sah, die gar nicht da waren. Sein synthetisches, perfektes Gedächtnis ist anscheinend irgendwie voll. Und Vision selbst hat auch ähm, den, den Grund für die auftretenden Geister gefunden oder glaubt, sie gefunden zu haben, ähm, ebenso wie die Lösung dafür. Aber ganz ehrlich, das mag ich euch jetzt gar nicht erzählen, weil das müsst ihr ernsthaft selber lesen, weil das ist wirklich großartig. Um, ich bin sehr sehr gespannt, wie sich das vielleicht auf die Avengers auswirken wird und um, wie das auf, auf Vision im Allgemeinen sich auswirken wird. Wirklich ich kann mir da, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht und ich kann mir da sehr sehr spannende Sachen vorstellen. Aber ich bleibe aber an der Stelle einfach ein bisschen gespannt für mich. Ähm, warte ein bisschen ab, wie sich das Ganze entwickelt und alles zu seiner Zeit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das neue Marvel Universum unfassbar gern habe. Also jeder der vier vorgestellten Comics ist einfach unfassbar schön gezeichnet. Ich mag die Ausgangssituation eigentlich recht gerne und die vermischte Welt, in der sie sich jetzt bewegen, ist auch großartig. Es gibt noch die ein oder andere Andeutung auf Verhältnisse oder bestimmte Dinge, die ich jetzt nicht erwähnt habe, die aber sicherlich noch im Laufe des Comics weiter vorgestellt werden, weiter thematisiert werden, die jetzt an der Stelle nur angeteasert wurden. Es erwarten uns unglaublich viele coole Dinge. Wenn ihr Bock habt, in die Marvel Comics einzusteigen, ist aber bis vor einigen Wochen und Monaten euch nicht getraut habt, weil es einfach durchlaufende Geschichten waren und ihr nicht einfach einsteigen wolltet, dann habt ihr einfach jetzt den perfekten Zeitpunkt, um das nachzuholen. Denn jetzt starten alle Ausgaben mit Nummer 1. Und jetzt könnt ihr sehen, wie die Helden ihre Abenteuer bestreiten. Die Comics sind, wie sonst auch, alle bereits erhältlich. Und der Dank gilt an der Stelle, wie sonst auch Panini, die uns mal wieder den Spaß für euch zur Verfügung gestellt haben. Und ich hoffe einfach, wir konnten euch einen kleinen, schönen Einblick in die neue Welt bieten und hoffe, ihr hattet Spaß.
0: Boah, das waren richtig coole Comics. <lacht>
2: Es ist so schön, wie du tust, als hättest du es gehört. <lacht> wir können ja, wir, wir waren einfach den Schein und sagen jetzt, ja, Caro, du hast das wirklich gehört. Ich glaub dir das. Danke für das Lob.
0: Tatsächlich wollte ich den Spider-Man-Comic auch lesen, aber mir ist was ganz Unangenehmes passiert. Vielleicht müssen wir dazu erklären, wie das bei Panini läuft. Das sind ja die coolsten Dudes unter der Sonne. Alter, die haben wirklich. uns ein richtig, richtig geiles Gewinnspiel ermöglicht. Und, ähm... Mit denen macht es ja einfach nur Spaß zu arbeiten. Ganz dicke Grüße an Steffen an dieser Stelle. Und es ist Folgendes passiert. Und zwar, entweder ich lese super schnell oder verdammt langsam die Comics. Und, Hängt ähm, bei mir
2: tatsächlich von der Dicke ab. Je dicker der Comic ist, desto langsamer lese ich aus Prinzip. Ich, ich lese nicht, aber wieso. nur
0: dicke. Also ich lese nur die ähm, ähm, Sammelbände. Also ich lese ganz, ganz selten, nur kleine. Ja, hier, die,
2: hier diese ganzen neuen Sachen sind jetzt sehr, sehr dünn. Also die hatten glaube ich so 60 Seiten, wenn es hochkommt. Also ich weiß, die sind halt so richtig dünne. Nicht mal die mit dem Breiten Einwand, sondern wirklich nur dieser Knick. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, nicht, wie man machen. Und, zu ähm, Moment, beschreib's nochmal. Ich habe irgendwie nie mitbekommen. Was? Warum was?
2: sagst du das ja?
0: Weil das ist die erste. Beschreib's nochmal.
2: Na, also an der Seite, da, wo du eben aufklappst, also wo das alles zusammengebunden ist, der ja. Einband. So, dann, Nein, wenn es nicht.
0: Der Einband, das ist der Buchrücken.
2: Buchrücken, dann das. Wobei das... <lacht> das wären sehr dünner Rücken. Nee, es gibt halt... Wenn es, wenn es ein bisschen dicker ist, dann hat es da wirklich so eine flache Seite. Und bei den ganz dünnen Comics ist da jetzt nicht so eine flache Seite, sondern das ist einfach so der Knick von den Seiten, weißt du? Weißt du, was ich
0: meine? Ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde deine Beschreibung sehr, sehr großartig. Warum? Weil die richtig scheiße ist. Warum? Du liest also am liebsten die Kleinen. Das ist jetzt einfach nur der Inhalt deiner Aussage gerade. Nein,
2: das, ich wollte nur sagen, dass sie sehr, sehr dünn sind, dass sie nicht mal so ein flaches Ding haben, weil das so wenig Seiten sind. Das ist die Aussage, die ich treffen wollte.
0: Also dünne Comics.
2: Ja, aber es war jetzt keine Präferenz. Also es war keine Aussage über meine Präferenz, dass ich irgendwas lieber alles mag. Sondern in es Ordnung. ging mir nur um die Dicke der Comics, die ich in diesen beiden Matzen gerade vorgestellt habe.
0: Ach so, das ja. waren alles Kleine, ne?
2: Ja, nur der Uncanny Avengers war ein bisschen dicker.
0: Also ich, ich finde das Schöne ist, ich, ah, oh, ich muss was sagen, ich muss auch was zu Comics sagen. Und zwar habe ich nach Ewigkeiten, wo ich eben bei meinen Schwächen war, bei mir liegen die Dinger immer leider viel, 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 viel zu lang rum, ähm, wenn ich dann dazu komme, die irgendwann zu lesen, was sehr, sehr traurig ist, was mir auch sehr, sehr leid tut. Und ich schreibe dann immer ganz schlimme Entschuldigungsmails an äh, den netten Panini-Dude, weil ich so, ey, sorry, Mann, hatte viel zu tun und so, unangenehm ähm, und dann ähm, muss, das musste ich diesmal auch wieder machen, weil ich habe re relativ lang gelesen ich habe ja letztens schon mal Captain America White vorgestellt Doctor Who war noch in der Lieferung mit drin und Groot und Rocket Raccoon und das habe ich dann auch endlich gelesen ich habe äh, mir Marvin's Review dazwischen angehört. Und das ist tatsächlich, ich habe auch dann mit, mit äh, unserem äh, Panini-Kumpel gesprochen, dass wir dann auch bitte den verlosen dürfen, weil ich den so grandios fand, den Comic. Also der ist ungelogen, ja, meiner richtig, Meinung richtig nach, schön. einer der besten Comics, die ich bisher dieses Jahr gelesen habe. Es ist ganz, 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 ganz großartig, was der da macht oder was da äh, getutet get 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 wird und äh, wie der geschrieben ist und dieses Hast du I, meine Review ähm, wirklich gehört? Blut, nein, habe ich nicht.
2: Ah, das dachte ich mir schon. Hm. Ich höre sie mir aber an,
0: weil ich wollte es mir eigentlich echt nochmal anhören, aber ich habe es ja, verpeilt, wie das halt so ist. Ja.
2: Hm. Ähm, ganz,
0: ganz großartiges Dings. Und ähm, tatsächlich ähm, hatten wir heute auch ein Gewinnspiel für euch.
2: Machen wir das jetzt schon?
0: Weiß ich nicht, das kannst du entscheiden, aber ich habe äh, hier liegen.
2: Wir, wir, wir das teasen kam das jetzt an.
0: Das, an ihr und müsst ich, war, ich war super verwirrt, weil ich nicht mehr wusste, was ich da bestellt hatte bei dem netten Laden, was, den ich auch gleich noch... Äh, ja, es passiert, ich erkläre euch gleich mal ganz in Ruhe, warum das ein bisschen komplizierter ist mit diesen, diesen super netten, coolen, äh, ähm, äh, erkläre ich euch gleich, weil da passieren mir ähnlich peinliche Dinge, aber, naja.
1: Aber ähm, wir, wir nutzen das ein bisschen sagen, als dann. Wir, wir machen das so nicht.
0: Aber nee, nee, aber wo wir, das ist eigentlich eine ganz gute Sache, denn auch von dem gleichen, ähm, netten Dudes und Durins, von denen wir auch das Gewinnspiel haben, habe ich etwas anderes bekommen ah, okay. und ich würde einfach sagen, ich stelle es an dieser Stelle einfach mal vor, denn ich habe das Buch, ich weiß, es ist, Achtung, ganz wichtig, es ist kein äh, irgendwie fancy äh, Nerd-Gedöns, es ist ausnahmsweise mal ein bisschen was anderes und zwar ist das Buch 5 am Meer von Emma Sternberg oder Sternberg oder sonst was.
2: Aber Das Mats? muss ja auch gar nicht sein. Also ich finde, nee, nee, nee. Es nee weil halt das
0: ist ja, ne, ich meine, mein, mein, mein Geschmack, ähm, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, ne, wie viele Leute unseren so Podcast hören, die einfach eher so die, 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 die Nerd-Sachen erwarten und so, aber ich höre ja auch andere Dinge, ne? Also äh, ich höre ich ja auch andere Dinge, ne? Unsere
2: Kategorie ist ja quasi Bücher, ob es jetzt Comicbücher sind oder sonst für Bücher. Du hast ja auch schon andere Bücher vorgestellt, so ist es ja nicht. Hm.
0: Also es ging aber immer eher so in die Fantasy-Richtung. Und das ist jetzt einfach ein richtig schöner Wohlfühlroman, ähm, so, Mit einem sehr, sehr schönen Schreibstil. Und den Rest erzähle ich euch jetzt in der Matz. Darf ich sagen? Matz ab! Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause und stellt fest, dass euer Freund gerade mit eurer Arbeitskollegin fremd geht. Das allein ist schon ziemlich scheiße, doch es wird halt auch irgendwie nicht besser, als plötzlich Mr. Cunningham vor Lynns Türe steht. Denn auch wenn es im ersten Moment ziemlich cool klingt, dass man ein Haus in den Southamptons geerbt hat, wird es komplizierter, als sie plötzlich merkt, verdammt, da wohnen vier sehr, sehr nette alte Menschen drin. Und Lynns empathische Züge werden in diesem Moment äh, gereizt und sie kommt in eine ziemliche Bredouille. Und wie sie diese löst, erfahrt ihr in dem Buch Fünf am Meer von Emma Sternberg. Ein Buch, was mich aufgrund seines Covers sofort angesprochen hat, denn ich bin eine kleine Coverhure, was das angeht. Schöne Covers kommen bei mir direkt, naja, auf die Liste, sagen wir es so. Und auch wenn der Schreibstil am Anfang relativ vorhersehbar und meiner Meinung nach deutlich zu einfach war, also es war wirklich so ein Gefühl zwischendurch von wegen ja, so würde ich auch eine Geschichte schreiben und ich bin nicht die begabteste äh, Romanautorin, macht dieses Buch doch relativ schnell eine kleine Wendung im Schreibstil und von der naja, Story her, dass ich mir gedacht habe, ah, das wird doch was. Und es kommt der Teil der Geschichte mit rein. Das heißt, man fängt an, also was heißt man, Lynn fängt an in der Vergangenheit zu wühlen und dann steht plötzlich dieser super attraktive Journalist vor ihrem Haus, und das Ganze nimmt seinen Lauf und man merkt plötzlich, wie wichtig es doch ist, nicht nur nach Geld zu handeln, sondern auch so ein bisschen nach Empathie und sein Einfühlungsvermögen so ein bisschen spielen zu lassen. Die Charaktere in dem Buch sind alle nicht besonders tief, was meiner Meinung nach gar nicht so eine große Rolle spielt. Man Hätte zwar der Großtante ein bisschen mehr Charaktertiefe schreiben können, aber ich sag ganz ehrlich, es tut auch mal gut und beweist, dass auch Bücher gut geschrieben sein können, wenn die Charaktere jetzt nicht gerade die alleremotionalsten und tiefsten und erklärtesten Charaktere sind. Man kann sich mit Lynn relativ wenig identifizieren, außerhalb von ihren Handlungen her, weil man relativ wenig über sie erfährt. Also ist jetzt, sie, sie macht zwar relativ viele Monologe, aber trotzdem ist es irgendwie nicht, dass man sich denkt boah, da geht so viel in ihrem Kopf vor. Es ist halt so relativ oberflächlich gehalten, was aber trotzdem unfassbar gut umgesetzt ist, denn das macht Sternberg wirklich, wirklich gut, dass das Ganze trotzdem so ein gewisses Mysterium mit sich bringt, dass man den Charakteren mal nicht hinter den Kopf gucken kann, dass man nicht omnischend ist. Und ich mag das tatsächlich auch mal, wenn man so ein bisschen auf Durchzug schalten kann, wenn man ein Buch liest, aber trotzdem alles mitbekommt. Und das macht 5 mehr wirklich, wirklich gut. Auch der Plot und das Ganze drumherum ist wirklich, wirklich schön beschrieben und man fühlt sich ein bisschen, als würde man in Southampton sitzen, im Sonnenuntergang, am Meer. Man spürt die Brise und das Haus ist wundervoll beschrieben und diese kleinen Geheimnisse, die da drin lauern, merkt man auch beim Lesen. Und es ist so eine kleine Schnitzeljagd, an der man selber plötzlich teilnimmt und es ist perfekt für zwischendurch. Es macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß und jeder, der jetzt einfach mal eine relativ seichte, aber halt trotzdem gut geschriebene Sommerunterhaltung sucht, die ein bisschen Liebe beinhaltet, worauf ausnahmsweise man nicht der Hauptfokus liegt, was mal ganz an angenehm ist zwischen all den Nicholas Sparks und Jojo Moyes da draußen. Der ist bei fünfer mehr von Emma Sternberg auf jeden Fall richtig. Oder Emma Sternberg, ich glaube, die ist sogar deutsch. Lest <lacht> einfach, einfach mal rein, schaut mal rein, ob das was für euch ist. Es macht auf jeden Fall Spaß und ist auf jeden Fall einen Blick wert, wer nach einem schönen, ha, warmen und kuscheligen Roman für den Sommer sucht. Dankeschön an dieser Stelle an Heine, die mir das Buch zur Verfügung gestellt haben. Ihr seid die Besten und danke, dass die Zusammenarbeit mit euch immer so gut klappt. Dankeschön. Nein, so. das,
2: das zählt. Wir sind in einem durch.
0: Nein. Warum? Okay, auf jeden Fall. Denn ich habe eine kleine Anekdote an dieser Stelle. Denn wie ihr vielleicht wisst, ich bin im Blogger- bzw. Webseitenartikel business unterwegs. Und da gibt es folgendermaßen, äh, ganz coole Sachen aus dem Hause Random House. Random House ist der Verleger von Heine, nicht der, Ver nicht der Verleger, das ist eine Verlagsgruppe, äh, die haben Heine, die haben ähm, alle coolen äh, Sachen da, Goldman, Blanvalet, Penhaligon, und so weiter die ganzen Namen die niemand was sagen außer Menschen wie mir und ähm, von diesen super coolen netten Menschen haben wir uns gedacht ähm, stellen wir euch das Hörbuch zu Ready Player One zur Verfügung leider hab ich hast dann du erfahren. doch gesagt was, Na, es, was es ist Marvin erstens so. habe ich dir erklärt dass es nicht Ready Player One so. geworden ist und ich wollte jetzt gerade erklären warum es nicht Ready Player One ist ah geworden okay 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 ist. weil ich mir gedacht habe ich wollte <lacht> eigentlich äh, oder hatte ich dem Marvin vorgeschlagen dass wir ein Buch Verlosen. Also Ready Player One halt quasi direkt. Dann musste ich äh, tragisch feststellen, dass Ready Player One nicht mehr verlegt wird. Was ziemlich, ziemlich schade ist. Deshalb kann ich euch an dieser Stelle kurz einen ganz, ganz wichtigen Tipp geben. Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, durch, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Ebay, Rebuy, whatever, legt euch bitte eine Version von Ready Player One zu. Denn das Buch wird nicht mehr verlegt, Leute. Deshalb bitte. Holt euch einfach ein Buch und gutes. Wir können es euch auch nicht verlosen, weil da müssen wir halt selber uns in, äh, äh, wenn wir halt in, in Abgründe äh, der finanziellen äh, Problematiken stürzen. Nein, Spaß, aber äh, ist halt immer günstiger, wenn man die Sachen halt gesponsert bekommt oder so. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Und zwar hat der liebe äh, Random House Audio Verlag uns etwas zur Verfügung gestellt. Und was, das erfahrt ihr gleich. Und die haben das Bloggerportal, das ist eine Seite, da lockt man sich ein mit seinen Blogger da, man muss erst seine Akkreditierung quasi bekommen und so weiter, bla bla, bla. Und das ist halt, das funktioniert so, man, man lockt sich da also ein. Also, ähm,
2: Jetzt kommt so ein richtiges Luxus-Ding.
0: Ja, da kann man halt seine Sachen, also man kann googeln, also nicht googeln, sondern man kann da auf der Seite suchen, welchen Artikel man haben möchte, und dann ähm, quasi kann man einfach auf Bestellen klicken. Und ähm, das ist einfach so ein richtig schöner Luxus dabei, da mit denen. Das arbeiten auch super, super nette Menschen, mit denen es einfach nur Bock macht zu arbeiten. Und genau von denen habe ich halt auch äh, wir. Also ich habe über meinen Artikel, über meinen Du kommst da halt als Podcaster, wirst du da keine Akkreditierung bekommen, weil es sich ausschließlich auf Artikel bzw. auf Webseiten bezieht. Hab dann aber mit ihr gequatscht und sie meinte dann halt auch oh, so, ist überhaupt kein Problem. Ähm, Hättest dir natürlich auch so zur Verfügung gestellt, aber ist halt immer noch mal ein bisschen leichter, wenn man dann wirklich so extremes Feedback bekommt und ähm, ja, von der netten Dame habe ich das dann zur Verfügung gestellt bekommen und ich freue mich ein bisschen darüber, weil Ready Player One hat ja nicht geklappt, sie hat uns aber eine richtig coole Alternative vorgeschlagen, finde ich.
2: Ja, komm, jetzt machen wir Jetzt kommt, ja, okay. jetzt, jetzt erzähl. Was gibt's ja. heute zu gewinnen?
0: Wir haben Gewinnspiele für euch, ein Haufen Kram und cooles Zeug. Wir wollen einfach mal Danke sagen. Deshalb müsst ihr das hier einfach jedem weitersagen. Wir haben Gewinnspiele für euch, einen Haufen Kram und cooles Zeug. Wir verlosen ein Hörbuch, also als CD das Ganze noch, aber ich glaube, es ist eine MP3-Version dabei. Moment. Nee, Moment. Das war dumm, weil ich gesagt habe, ich dachte, es wäre eine Download-Version dabei. Aber nee, es, wir verlosen ein Hörbuch zu Star Wars, das Erwachen der Macht. Das Ganze mm. ist nämlich gerade in, ich glaube auch im Blanvalet valley verlag ähm, als Buch erschienen, also Buch zum Film, Film quasi. Davon habe ich die äh, Eine neue Hoffnung und äh, The Empire Strikes Back gelesen. Und ähm, das Ganze ist jetzt auch gerade als Buch erschienen und als Hörbuch und das verlosen wir einmal für euch. Ihr okay. könnt... Am Gewinnspiel teilnehmen, indem ihr den Tweet retweetet, den wir zur gleichen Zeit dieses Podcasts veröffentlichen. Und ihr könnt nur teilnehmen, also ihr hüpft nur in den Lostopf, wenn ihr den Tweet zitiert. Das ist ja wie re re retweeten, nur ihr wisst wahrscheinlich, wie das geht. Und im Zitat müsst ihr das Codewort nennen. Und zwar das Codewort ist...
2: Heftig klatschen. Hm, welches. Was ist dein Lieblingswort, Caro?
0: Mein Lieblingswort.
2: <lacht> Oder hast du eine Lieblings. Deine Lieblingsfarbe? Miss Können wir auch Blau. Das
0: ist korrekt. Gut. <lacht> Ihr müsst das Coldwort blau nennen. Also, nochmal Zusammenfassung. Ähm, <lacht> ich muss bei Coldwort immer an Rhinoceros denken. Warum? Kennt es nicht von Harumächern Mother? Ist das Harumächern Mother?
2: Also, das sagt mir in dem Kontext auf jeden Fall nichts.
0: Okay, das Codewort ist blau. Also, wenn ihr teilnehmen wollt, zitiert den Tweet, den wir twittern werden. Ihr müsst uns dafür folgen, zitieren, mit dem Codewort blau und ihr habt in den Lust habt. Und das Ganze wird eine Woche nach Veröffentlichung dieses Podcasts ausgelöst. Ausgelöst. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und zur Gewinnausschüttung müsst ihr über 14 Jahre alt sein. Also alles wie immer. Und ähm, ja, Danke an Random House Audio, generell den Random House Verlag, für eure Unterstützung. Es macht so viel, so, so, einfach viel mehr Spaß. Und das war jetzt ein ziemlich langer Gewinnspielmonolog. Und jetzt ist Schluss.
2: Ja, jetzt würde ich sagen, steigen wir nochmal auf eine Matz ein. Dann haben wir haben noch die eine oder andere, im ähm, Pedo. Ähm, das ist jetzt der dritte Monat in Folge, wo wir ähm, einen Comic vorstellen. Also nicht denselben, sondern das ist jetzt der letzte dieser drei Megabände. Und zwar findet das äh, Abenteuer von X-Men Apocalypse ein Ende im dritten Mega-Band Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Entschuldigung. Was, wie das so ist. Und, ähm, Caro, weile deines Amtes.
0: Unfall. Mats, ab!
2: Endlich! Es passiert. Es passiert alles und noch so viel mehr. Das ist einfach ein bisschen, das fühlt sich gerade ein bisschen an wie Abschied nehmen. Jetzt seit drei Monaten begleiten uns jetzt die X-Men mit X-Men Apocalypse. Und das, das geht jetzt einfach zu Ende. Aber nicht einfach so, nee, sondern mit all den Sachen, die, die ich mir irgendwie seit dem Ende von Band 1 gewünscht habe. Und jetzt kommt all das zusammen, wo ich mir in Band 2 gedacht habe, boah ey, nicht einmal wird das jetzt hier... Wird da jetzt drauf Bezug genommen? Come on, es geht doch klüger. Wie ihr aber bestimmt noch wisst, spielt diese ganze Geschichte ja in einer alternativen Zeitlinie. Also einer Zeitlinie, in der Charles Xavier verstarb und seine Ideale an seinen Freund Magneto weitergegeben hat. Und dieser kämpft jetzt als Anführer der X-Men gegen den tyrannischen Diktator Apocalypse, der die Welt von den normalen Menschen säubern möchte. Der Mutant ist die Zukunft und nur der Stärkste kann und wird überleben. Aber worum geht's jetzt genau in diesem Band? Vielleicht umreiße ich euch die einzelnen Geschichten kurz. Ähm, einer der Hauptgegner scheint so ein bisschen der Reiter Holocaust zu sein. Holocaust, Scheint nämlich eine unfassbare Bedrohung für die X-Men zu sein. Denn egal, wer sich ihm in den Weg stellt, so richtig eine Chance haben unsere Helden gegen ihn nicht. Creed setzt sein Leben aufs Spiel, um ihn zu töten. Aber auch Rogue, Blink, Morph und Co. versuchen, sich ihm entgegenzusetzen. Vielleicht an der Stelle eine Sache. <lacht> Können wir bitte kurz einmal festhalten, wie cool Morph eigentlich ist? Ich meine... Ich habe den noch nie vorher irgendwo gesehen, aber meine Güte, ist der gut. Also, wie der Name es irgendwie schon andeutet, ist seine Fähigkeit, dass er sich eben ähm, in alle möglichen Personen und Gegenstände verwandeln kann. Was ihn aber ausmacht, ist der damit verbundene, wirklich unvergleichbare Humor. Der hat wegen seiner Fähigkeit eben die Möglichkeit, all diese Sprüche und Gags noch weiter zu untermauern, eben durch seine sehr bestimmte, beziehungsweise durch, durch bestimmte, übertriebene Karikaturen seiner selbst, wenn er sein, sein Gesicht irgendwie auf krasse Weise verzieht oder sowas. Das ist fantastisch, das ist so krass und das macht so viel Spaß dazu zu sehen. Wirklich sehr, sehr viel Liebe für diesen Charakter an der Stelle. Und neben diesem aussichtslosen Kampf treffen wir auch wieder mal auf den guten Nate. Nate, ihr wisst nur, das ist der vom vom letzten Mal mit diesen unfassbaren psy die anscheinend ähm, mit den Kräften von Apocalypse ähm, sich messen lassen können. Und ja, von dem erfährt man auch so ein wenig die Origin-Story, sage ich jetzt mal. Wir fahren halt, wer seine Eltern sind und wer ihn erschaffen hat. Kann ich das so sagen? Gilt das noch als Nicht-Spoiler? Äh, egal. Apocalypse selbst tritt endlich auch auf die Bühne. Im ersten Teil gab es ja diesen Teleporter-Typen, der es irgendwie geschafft hat, jemandem zu folgen und so, das Versteck der X-Men auswendig machen konnte. Und das Wissen nutzt der gute Apocalypse jetzt, um Magnus direkt anzugreifen. Mit Erfolg, denn er besiegt nicht nur unseren metallmanipulierenden Freund Magneto, sondern auch die wichtigste Person dieser Geschichte, Bishop. Und dieser glattköpfige Mutant, der mit dem ganzen Die Welt, in der ihr lebt, ist eine falsche Getue angefangen hat, wird jetzt entführt. Uiuiuiuiui, ui, 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 ui. was das wohl noch für Folgen hat? Hm, man weiß es nicht. Eine Sache, die mich auch tatsächlich sehr, sehr überrascht hat, aber deswegen nicht weniger cool war, war die Geschichte der Menschen in Europa. Denn da gibt es ja diesen Hohen Rat. Das habe ich ja schon mal erzählt. Wisst ihr ja. Und in diesem letzten Band treten die Leute aber halt mal richtig in Aktion und wir sehen Leute in einer Form, die wir so eigentlich nicht kennen. Wie gesagt, wir bewegen uns hier in einer alternativen Zeitlinie, bla 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 bla, bla. Es gibt kein Iron Man, Thor oder sonst für Superhelden. Stattdessen treten hier eben Dr. von Doom, Anthony Stark, Clint Barton und die ganzen anderen in den Vordergrund. Eben die Menschen hinter den Superheldennamen. Und das finde ich tatsächlich fantastisch. Die sind Teils ihrem Original, wenn man es so nennen möchte, ähm, sehr ähnlich. Teils sind die aber auch wirklich das komplette Gegenteil. Bestes Beispiel dafür ist Bruce Banner, ähm, der sich auch hier zum Hulk macht, aber diesmal absichtlich, um dann in der Welt von Apocalypse überleben zu können. Und dafür tötet er eben auch jeden, der ihm irgendwie in den Weg kommt. Das ist, ey, das ist so genial. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne auch. Und vielleicht eine letzte Sache noch zur Story, denn es passieren... Wie eben schon gesagt, all die Sachen, die ich mir irgendwie äh, gewünscht habe, all die verwirrenden Storylines finden endlich zusammen und endlich sehen wir Colossus und Shadowcat wieder und erfahren, was mit den Schülern passiert ist, ähm, die ja in diesem Kraftwerk im Endeffekt eingeschlossen waren. Und endlich kommen Gambit und Co. wieder auf die Bildfläche, wobei die Problematik mit dem Kristall, den sie besorgen sollten, auch noch nicht ganz zu Ende ist. Und endlich taucht auch Nightcrawler mit dieser ominösen Seherin auf. All die Sachen verlaufen jetzt zusammen das ist so großartig. All die Verwirrungen enden endlich und all die Hoffnungen werden wahr. Und natürlich verrate ich euch jetzt nicht, wie das Ganze ausgeht, das wäre ja zu schön. Und... Auch den ein oder anderen Punkt habe ich jetzt vielleicht ausgelassen, weil ihr natürlich das alles selbst im Detail nachlesen sollt. Und so viel jedenfalls aber auch zu den groben Handlungssträngen in diesem Megaband, der mal wieder seitenzahlmäßig das hält, was er verspricht, weil er wirklich sehr, sehr, sehr dick ist. Und wisst ihr noch, als ich beim letzten Mal immer wieder über den Zeichenstil bzw. die Kolorierung irgendwie gemeckert habe? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt vielleicht einfach nur dran gewöhnt habe oder ob sich das wirklich im Laufe der Comics geändert hat, aber irgendwie habe ich so mich selbst dabei ertappt, wie ich es auf den letzten Seiten gemerkt habe, so, boah, ey, eigentlich sieht es ja doch alles ganz nice aus. Die Zeichnungen wirkten irgendwie ein bisschen weicher und abgerundeter als sonst und die Farben waren auch nicht mehr so wild und random irgendwie ausgewählt. Alles wirkte auf mich irgendwie so ein bisschen schöner im Gesamtbild, ähm, wobei das eigentlich auch so ein bisschen von den Geschichten abhängt. Ähm, einige waren schöner als die anderen. Wie gesagt, ich glaube, das hängt ein bisschen von der Geschichte ab und den äh, entsprechenden mitwirkenden Personen. Ansonsten erwartet euch aber, wie gewohnt, super viel Action in diesem Comic. Die Atmosphäre wird durch die Beleuchtung so vieler Geschichten so gut in Szene gesetzt und wir können das Leid der Leute in diesem, in diesem Land einfach wirklich fast schon nachfühlen. Kleine Anekdote vielleicht noch, ähm, wer mir auf Twitter folgt, der hat es vermutlich auch schon gesehen, weil ich es da gestern gepostet habe, aber was ich sehr, sehr gut fand, war recht am Ende, wo Magneto gegen Apocalypse kämpft und ihn einfach mal direkt mit Hitler vergleicht. Das fand ich so großartig. <lacht> Oh, eine Stelle habe ich aber auch noch, die müssen wir, da müssen wir kurz darauf eingehen, die sind nämlich auch großartig. Und zwar ähm, kämpft dort Dr. Donald Blake, was so der menschliche Körper von dem ist, was wir eigentlich als Thor kennen, ähm, kämpft gegen einen Reiter und da droppt er halt so ein paar sehr, sehr geniale Zeilen, in denen er eben davon äh, spricht, dass diese Welt, in der sie sich jetzt befinden, eben eine falsche ist und dass sie eigentlich Superhelden sein könnten, ist wegen Apocalypse aber nie werden konnten. So dieser dieser Bezug zu dem eigentlichen Universum, das fand ich wirklich super an der Stelle. Ähm, bin da ja generell sehr, sehr großer Fan von von solchen Referenzen, wenn sie mir dann auffallen. <lacht> Nun, wo wir aber jetzt am Ende der Geschichte stehen stellen sich natürlich ein paar Fragen. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal so eine Art Q&A. Und ich würde, Jimmy, damit es nicht so, so eintönig ist, würde ich dich einfach darum bitten, könntest du einfach die die Fragen vorlesen, das wäre sehr nett. Ja, also
1: Frage 1. Lohnt es sich, diese Geschichte zu lesen?
2: Meine Meinung dazu, jein. Wenn ihr Fans der X-Men seid, möchte euch das Ding wirklich ans Herz legen und auch als nicht der größte Fan der Welt fand ich die Geschichte echt gelungen, aber, und jetzt kommt das gefürchtete Aber, die Geschichte war teilweise in den einzelnen Bänden so anstrengend zu lesen, weil man einfach den, den Überblick über die Gesamtsituation verloren hat, dass ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere damit ähnlich wie ich ein wenig überfordert ist. Ich muss aber gestehen, dass ich gerade am Ende, jetzt im letzten Band, den Comic wirklich verschlungen habe, weil ich es einfach sehr, sehr genossen habe, wie das alles irgendwie zusammenkam und aufgelöst wurde.
1: Zweite Frage. Was soll ich zuerst machen? Den neuen Kinofilm gucken oder den Comic lesen?
2: Das ist eigentlich völlig Wumpe. Also, die beiden haben halt nichts miteinander zu tun. Die Geschichte im Comic ist eine völlig andere als die im Film. Das war aber auch gar nicht aufgrund der Vielzahl an Geschichten und Charakteren auf der Leinwand so umzusetzen wie im Comic. Kurzum, äh, macht's tatsächlich einfach, wie ihr mögt.
1: Frage Nummer drei: Ist der Band denn etwas für Einsteiger?
2: Auch hier muss ich ein Jein aussprechen. Habe ich eigentlich gerade eben schon mal Antwort. Es gibt viele Storylines, die sehr verwirrend wirken können. Es sind viele Mutanten da, von denen man vermutlich noch nie gehört hat und einfach aufgrund der hohen Zahl könnte man sehr leicht verwirrt werden. Wenn ihr gerade nach einem Comic sucht, mit der ihr in die Welt einsteigen könnt, dann gibt's da definitiv bessere Alternativen. Zum Beispiel eben das jetzt neu gestartete Marvel-Universum, wo eben alles wieder bei 1 anfängt. Frage Nummer 4! Ne, nein, Jimmy, nein, keine Frage Nummer 4. Alle guten Dinge sind drei und dabei sollten wir uns vielleicht auch belassen. Okay! Solltet ihr euch auch weiter für den Comic interessieren, dann schaut doch einfach mal rein. Wenn ihr aber noch Fragen habt... Stehe ich euch natürlich auf den bekannten Plattformen, ähm, E-Mail, Twitter und äh, Discord gerne zur Verfügung. Wie immer gilt der Dank den Freunden von Panini, die uns den Spaß zur Verfügung gestellt haben. X-Men Apocalypse Megaband Nummer 3 ist bereits erhältlich und für 24,99 erhaltet ihr dann 320 Seiten Spaß mit den X-Men. Ich hab Mund
0: voll. Ernsthaft.
2: Nein, weil du gerade normal geredet hast, aber... Es ja, hat Ich hab
0: geschluckt in der Zwischenzeit.
2: Ich trinke mal kurz was.
0: <lacht> wo ist mein Wasser? Oh, ah, Wasser! Kennst, du, kennst du diese App, wo ist mein Wasser noch? Nee. Hi. Kennst du diese App, wo ist mein Wasser noch? Nee, was ist das? Das ist ein richtig, richtig geiles Spiel. Kennst du es echt nicht? Wo das ist, es ist mit mein so einem... La Wasserloch? Wo ist mein Wasser?
2: Hemp. Ja, nee, kein, noch nie, das also wirklich noch ist nie von das gehört. Ist,
0: boah, das hatte ich damals in meinem allerersten iPhone, so 2012 oder so irgendwann. Äh, Wo ist mein Wasser? Ist eine Spiele-App und das ist mit einem Schnabeltier. Es ist nicht ein Krokodil.
2: Ich weiß ich warte noch Und das auf die... Ziel ist es
0: halt so, dass du so durch so schwammiges Gedöns so einen Weg malen musst mit den Fingern, damit das Krokodil unten duschen kann. Es ist ein richtig cooles Spiel. Es macht richtig Spaß. Und dabei musst du Enten nass machen.
2: Das hört sich sehr dumm an, muss ich gestehen. Es
0: macht richtig. Jetzt ja, ist ein Kinderspiel, ne? Aber es macht es, 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 es macht Bock, doch. Es macht Bock.
2: Caro. Wir ja. können ja ein bisschen. Ein bisschen Whoa.
0: So, jetzt haben wir beide unser Getränk runtergeschmissen. Jetzt reicht aber auch, oder?
2: Ich hab. Was?
0: Ich habe eben auch schon mein Getränk runtergeschmissen. ich
2: hab's. Oh, die Flasche war noch offen, ey. Ich habe mir alles übergeschüttet. Das
0: habe ich gestern mit Kaffee gemacht.
2: Ich glaube, das ist ein bisschen schmerzhafter. Naja. Hm. Zählt es als Duschen, wenn ein Bein nass ist?
0: <lacht> <lacht> ich bin generell hm. nicht so die Duschverfechterin. Ich hasse Duschen. Deshalb ja. Das ist ein Witz, oder? Ich, ich gehe super ungern duschen.
2: Das meinst du gerade eher?
0: Duschen ist, wie Simon Kacken findet, mehr Verpflichtung und Arbeit als wirklich Befriedigung.
2: Das denkst du wirklich. Also bei Kacken kann ich das noch ein bisschen nachvollziehen. Ne? Aber ich gehe
0: nicht gern duschen. Ich hasse es. Ich muss mich immer überwinden, duschen zu gehen. Also uh. nach, nach dem Training finden, ach, deshalb das ist doch, wie hast du dieser äh, diese Aussage denn jetzt entzogen, dass ich damit tendenziell weniger dusche?
2: Naja, man macht tendenziell Sachen weniger, die man nicht gerne ich macht. Ich
0: gehe ganz normal jeden bis jeden zweiten Tag duschen, Marvin. Das liegt auch Min Minimum daran, dass ich jeden zweiten Tag Sport mache.
2: Da kann ich nicht mithalten.
0: <lacht> es, es können leider weniger.
2: Ich schäme mich nicht dafür, ich bin fett und stolz.
0: Du bist fett, nicht fett und, und stolz.
2: So Smager. wie, ähm, kennst du die spongebob folge Ja,
0: ich bin hässlich und ich bin stolz.
2: Als wäre das gerade so das Dümmste, was ich hätte sagen können. Ich so hasse wie Sponge...
0: Spongebob. Was?
2: Und mit dir nehme ich einen Podcast auf?
0: Ich finde es ganz schlimm, ich fand das schon immer richtig schlimm.
2: Ich, ich weiß nicht, wer da gerade vor mir sitzt, virtuell.
0: Ich weiß nicht, wer sie ist, aber. Wer sie bist gehört nicht du? Was hast mir? du mit
1: Karo gemacht?
2: okay wieder zurück, ähm, wir können ja auch mal ein bisschen ein bisschen vorausblicken, Caro weil jetzt stehen ja ein paar Sachen an, die die auf uns zukommen, beziehungsweise eher auf mich zukommen aber Podcast-related sind so, soll ich einfach erzählen?
0: Marvin, ab! der war gut, ne? <lacht> das geht, du
2: hattest schon bessere Witze ich fand den gut soll ich an der Stelle mal den ähm, soll ich das mal reinschneiden mit dem 3-2-1-Risiko? Das ist ein sehr, sehr guter Gag. <lacht> <lacht> ja, könnt ihr einfach mal hören. Hey, genau, Thomas, dann erklär du doch mal das Spielprinzip von okay. Go. Ah, 3, 2, 1, Risiko.
1: <lacht>
2: Darkwing Duck. Dark. Danke, Caro, dass du mich in diesen Witz würdigst.
0: <lacht> okay. Okay, ich bin fertig.
2: Jedenfalls, ähm, es stehen ein paar coole Sachen an. Und zwar, wenn ihr den Podcast hört, ähm, dann steht das Juicy Beats vor der Tür, wo ich unterwegs uitz, sein uitz, werde.
0: Uitz, uitz. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, darf ich spoilern? Was denn? Mit wem du reden wirst?
2: Ich weiß es nur. Also, es steht noch nicht hab 100. Ich habe
0: mehr gefallen gehört als Marvin, sagen wir es, so.
2: Es, ja, ich habe es ja das auch ist aber auch nicht mal.
0: schwer. Also. Äh, Nein, also es, äh, äh, es ist äh, noch nicht äh, in, in äh, trockenen
2: Tüchern. Ich habe noch keinen Termin. Es ist nur so, es, es klappt vermutlich. So. Ähm, jedenfalls, ich werde auf dem Juicy Beats sein, werde unterwegs sein. Wenn ihr dort seid, dann winkt doch einfach mal heftig. Und, und dann ganz können wir klatschen.
0: klatschen. Und dann,
2: dann... Ja, dann klatschen wir ein. Das, ist, ähm, das wird cool, das wird so unser Gangzeichen. Nee, aber wenn ihr auf dem Juicy Beats unterwegs seid, auf jeden Fall einfach mal hallo sagen. Ähm, ich werde die beiden Tage äh, unterwegs sein mit Freunden und einfach ein bisschen Musik genießen. Und eventuell haben wir auch einen Interviewtermin mit. Mm. Genau. Das ist mir äh, ist nee, den Mund ja. voll. Dachte ich mir.
0: Mit Kanterheit.
2: Yay! Super geil. Ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ähm, hoffe, das klappt. Also wie gesagt, der Termin ist halt noch nicht in, in trockenen Tüchern. Ähm, mal sehen, was da so passieren wird. Äh, ich bin sehr gespannt, wie der Beitrag am Ende wird. Ich habe zwar so, ein, so eine Idee im Kopf, aber wie sich das am Ende natürlich umsetzt, das kann ich noch nicht so ganz voraussagen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ähm, seht ihr dann als Skit, denn der Skit ist ja unser Special-Gedöns und da werdet ihr Berichterstattungen auch äh, finden, wie jetzt vom Juicy Beats. Und, weil wenn das Juicy Beats vorbei ist, dann ist den Tag danach, läuft immer noch die Magic und da werde ich auch hingehen in Bonn. Was ist wenn,
0: die Animagic?
2: Die Magic ist, ähm, ich glaube, die größte Anime-Messe. In Deutschland. Also die ist in Bonn, ähm, in der Beethoven-Halle. Da werde ich mich ein bisschen rumlungern, äh, da gibt es halt auch Spiele, da sind hier Square Enix und äh, Bananamco und so. Äh, alle, die so ein bisschen Japan-related sind. Ähm, ein
0: bisschen Square Enix. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, Bananamco ja wohl eher schon fast.
0: Was macht Bandai denn? Naruto? Bandai
2: macht diese ganzen Anime-Spiele. Ähm, God Eater <lacht> haben die jetzt zum Beispiel das da. Das ist so
0: spezifisch. Meinst du diese ganzen Anime-Spiele.
2: Naja, es macht halt sonst keiner, ne?
0: Ähm, hier. ich hab doch keine Ahnung, ich bin hier die letzte, die irgendwie. Äh also
2: Konami hatte, glaube ich mal. Also, die haben zum Beispiel die Rechte für Fairy Tale, wo sie aber schon ewig nichts mehr gemacht haben. Ähm, Was aber ist
0: Fairy Tale? Ich wollte an die Wohnen Fairytale
2: Fairy Tale ist einer der größten, eins der größten Franchises, so, also das kennt ihr. Das ist so eins der großen mit One Piece und Naruto zusammen. So, Das sind die, diese ganz großen ähm, Dinger, die auch so ungefähr eine Million Folgen haben. Wie heißt Na, das jetzt wieder vergessen? Ist ja auch egal, äh, da werde ich auch unterwegs sein, wenn ihr dort seid, auch einfach mal heftig äh, klatschen, so. <lacht> Aber nicht so wie Caro klatscht, sondern mehr so mit den Händen, sorry. Nee,
0: dafür klatsche ich nicht.
2: Ja, und ich weiß gar nicht, wie das ist, ähm, ob wir vielleicht noch eine Folge vorher machen oder nicht, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Aber nächsten Monat steht natürlich auch die Gamescom an, wo ich unterwegs sein werde. Auch da könnt ihr einfach die Hallo sagen, wenn man auf sieht. Der
0: Gamescom.
2: Also da freue ich mich auch drauf, es wird cool, ähm, wie ich jetzt von Feini erfahren habe, wird es auch wieder eine, eine Hi, Rocket Party geben, werde ich wohl hingehen, wenn es, wenn es sich ergibt, weil da wird es diesmal wohl anscheinend Karten geben, ich muss mal sehen, ob ich da irgendwie eine bekomme oder so, mal schauen, ähm, ja, da stehen ein paar sehr, sehr coole Events ein, äh, an. inwiefern ich von der Gamescom berichte, weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie hinbekomme. Werden wir alles, denke ich mal, spontan sehen. Aber es stehen sehr, sehr viele coole Sachen an, wo ihr einfach mal Hallo sagen könnt, wenn ihr dort seid. ist natürlich alles im Raum NRW, weil geht halt nicht anders, bin halt nicht reich. Aber das ist das Schöne an NRW, dass alles in der Nähe ist. Das ist und weil es so ein
0: Studententicket überall hinkommt.
2: Das ist korrekt. Beziehungsweise ich eine Heimat habe, die sehr, sehr nah an Köln und Bonn ist.
0: Echt? Ist du musst in Richtung Köln näher?
2: Köln ist die nächste Großstadt.
0: <lacht> Echt? Ja. Ich Jahr, jetzt ja, du wohnst unter mir irgendwo.
2: Ja, ist auch unter dir.
0: Das stimmt, das ist wirklich unter mir. Köln, Köln ist auch unter dir. Das <lacht> Und
2: B Bielefeld ist über dir.
0: Das ist korrekt. Deshalb genau. fährst du auch durch mich. Durch. <lacht> ich fahre. <lacht> du fährst nicht durch mich durch, aber fast.
2: Nein, ich. Nein, ich komm halt öfters mal rein. <lacht> Ach, Caro, das ist doch immer wieder schön. Die Zweisamkeit. Guck mal, was sie mit uns macht. Oh Gott. <lacht> Irgendwie wird's nicht besser, oder? Wollen wir diese peinliche Stille nutzen, um äh, die nächste Mats anzukündigen? Denn die große mats -Show hat er noch die ein oder andere Mats für euch vorbereitet. Vielleicht sind fast alle davon von mir, weil Garo diesmal nicht so viel hat.
0: Das ist tatsächlich, stopp, das ist kein Faulheitszeichen. Das ist tatsächlich einfach die Tatsache, dass ich diesen Monat nichts getan habe, außer Overwatch-Spielen. Also alles wie immer. Ich bin übrigens mittlerweile Prestige.
2: Aber äh, merkst du, merkst du jetzt ein ähm, Sommerloch? Es, es ist einfach krass. Also was ja, Spiele ich angeht.
0: Ich habe so viel zu spielen. Ich, ich kenne keine Sommerlöcher. <lacht> 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 nee, wirklich, ich habe noch so viel zu spielen. Das ist nicht mehr witzig. Guck mal, ich
2: hätte jetzt einen Witz wegen Sommerloch machen können. und um dem Thema, wo Ach, wir vorher waren. Loch. <lacht> Nein, dieses Gag-Genie. <lacht> Nein, dann hören wir jetzt, ähm. Komm, weil wir eben Spider-Man schon mal hatten, machen wir jetzt nochmal Spider-Man. Und zwar hören wir jetzt Spider-Man Sp Spider Spider Maximum Carnage.
0: Max! Ah! Oh.
2: Brauche alle verfügbaren Männer im Krankenflügel. Carnage ist ausgebrochen. Wiederhole, alle verfügbaren Männer im Krankenflügel. Carnage ist ausgebrochen. Alarmstufe Rot, over! <lacht> Bei Carnage handelt es sich um einen Abkömmling des Alien-Symbionten von Venom. Und als dieser dann den eh schon verrückten Cletus Cassidy befällt, haben sich zwei, mh, sagen wir gewissermaßen, gefunden. Als einer der gefährlichsten Massenmörder in der Spider-Man-Geschichte konnte dieser nur durch die verbündeten Kräfte von Spidey und Venom ins Gefängnis geschickt werden. Jetzt, im ersten Band von Spider-Man Maximum Carnage, ist der Verrückte wieder frei. Und diesmal ist er aber nicht allein unterwegs. Und schon bei seinem Ausbruch schnappt er sich die mehr oder weniger reizende Shriek, die die Kräfte besitzt, den Sound zu manipulieren. Und auch recht schnell schließt sich der Alien-Doppelgänger von Spidey der Schurkentruppe an. Als eine Art Haustier und als eine sehr bizarre Art von Familie streifen die drei durch die Straßen von Queens. Und natürlich kann unser nettschwingender Freund da nicht einfach zusehen und schreitet ein. Aber wie gerade schon erwähnt, hat er das letzte Mal nur zusammen mit Venom geschafft, Carnage ins Gefängnis zu kriegen. Die Frage jetzt ist also, wie unser kostümierter Freund es diesmal nicht nur gegen Carnage selbst, sondern gegen gleich drei Schurken auf einmal schaffen soll. Und die Antwort ist ganz leicht, ähm, gar nicht. Spidey kassiert einen nach dem anderen. Natürlich möchte er jedes Mal jedes einzelne Leben retten. Und schließlich darf halt niemand verletzt werden. Peter zieht sich dabei nicht nur einmal von dann und muss sich die Wunden lecken. Und nicht gerade erfreut darüber ist auch seine Ehefrau Mary Jane, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass Peter sich einfach mal eine Auszeit nimmt. Aber wie in so einer Zeit? Ich meine, wie kann er das alles einfach passieren lassen. Ich meine, Peter muss handeln. Also mutet er seinem Körper mehr zu, als er aushält, gibt seinen Spinnenkräften keine Zeit, seinen Körper zu heilen, seine Wunden regenerieren zu lassen. Zu seinem Glück bekommt Venom von der Sache Wind und macht sich auf nach New York. Und auch wenn Venom jetzt nicht gerade ein Vorzeige hält ist, er hat Schuldgefühle, er denkt, dass er daran schuld ist, dass Carnage geboren wurde und muss deshalb dafür sorgen, dass er, na, sagen wir es so, diesmal soll er nicht das Gefängnis von innen, sondern ein Gemüse, das sich auf Schmadischen reimt, von unten sehen. Aber auch zusammen mit Venom kann es beide den Kampf nicht gewinnen, was auch nicht minder daran liegt, dass sich die Gruppe um Carnage immer weiter vergrößert, also... Ich schmeiß jetzt einfach mal an der Stelle vielleicht ein paar Namen in die Runde, weil das Ding ist, mit diesen neuen Beiträgen spoilern wir ja nicht mehr. Davon sind wir ja jetzt gewissermaßen weg. Das ist wie unsere Droge, die wir uns einfach entzogen haben. Na jedenfalls ähm, schmeißt jetzt wie gesagt einfach mal ein paar Namen in die Runde und ihr könnt euch dann darauf freuen, wenn ihr den Comic nochmal selbst lesen wollt. Das klingt doch ganz fair, oder? Also... Der Demogoblin, Carrion, naja gut, die Liste war jetzt vielleicht was kurz, aber es lag auch vielleicht daran, weil sie halt gerade schon zu dritt waren, also Shriek, Doppelgänger und um, Carnage. Spideys Liste ist aber ähm, mit späteren Verbünden ein bisschen länger, also aufgepasst. Noch bevor Venom dazu stößt, ähm, wird der gute Cloak mm, aufgrund eines... ...drastischen Ereignisses während dieser Geschichte dazu getrieben, den Kampf gegen Carnage fortzuführen. Guck mal, das war doch spoilerfrei. Das können wir so lassen. Und außerdem kommen dann noch dazu Deathlock, Firestar, Morbius und Black Hat. Eine etwas längere Liste. Also, ich habe jetzt so viele Helden aufgezählt... Ihr merkt, es wartet halt eine ganze Meute einfach auf euch. Aber neben der ganzen permanenten Action, die diesen Comic gewissermaßen ausmachen, ist auch die Gedankenwelt von Peter hier ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Denn, wie eben bereits angedeutet, ähm, sorgt sich MJ sehr um ihren Ehemann und dessen Leben. Nicht nur einmal kommt es eben dazu dass er eben verletzt nach Hause kommt und das führt wiederum zu Diskussionen zwischen ihm und seiner Frau. Aber auch seine Tante May und sein Vater Richard geben ihm gewisse Ratschläge, die ihn zum Nachdenken bringen. Und als er sich dann aber mal wieder durch die Stadt schwingt und merkt, dass die ganze Stadt plötzlich verrückt spielt, fasst Peter einen Entschluss. Welcher Entschluss das ist und was das mit seinem feinen Schrägstrich Kampfgefährten Venom zu tun hat, das und vieles mehr erfahrt ihr in Spider-Man Maximum Carnage, Band 1 von 2. Mir persönlich hat der Comic dabei sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe für mich auch immer wieder zwei, drei neue Charaktere entdeckt, die ich jetzt noch gar nicht kannte und <lacht> habe dann auch immer wieder... Ähm bin immer auf die Wikipedia Seiten gegangen und habe okay wer ist das wo kommt er her und was ist das denn erste Entscheidung oder sind die schon länger dabei was können die <lacht> das mache ich ganz gerne aber auch ähm, diese diese Unsicherheit die ich gerade erwähnt habe von Spidey die ihn ja immer wieder begleitet dass er eben die Leute die ihm am nächsten stehen wie eben MJ oder seine äh, Tante May oft am meisten verletzt während er eigentlich halt wirklich nur alle beschützen möchte ähm, das mag ich sehr gerne. Also mir, mir hat so ein bisschen der Spider-Man-typische Witz gefehlt, den man eigentlich sonst kennt. Dass ja, das der ja gute Netzschwinger von nebenan einfach mal einen Spruch drückt oder so, das kam mir irgendwie zu selten. Trotzdem ist das hier ein Titel, wie ich finde, der mir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, als ich angenommen habe. Also ich habe gedacht, dass es vielleicht ein bisschen zäher wird, dadurch, dass ich zu Carnage noch nicht so die Verbindung hatte. Man sieht aber halt auch zum Beispiel viel von der Beziehung zwischen Carnage und Shriek, beziehungsweise allgemein, wie Carnage mit seinen, naja, seinen seinen Wegbegleitern, seinen Kampfgefährten umgeht. Das ist auch ganz interessant anzusehen, beziehungsweise war recht spannend. Der Comic selbst endet auch mit einem Einbruch von Spidey in ein Gebäude, das eine Wendung in die, äh, anreihenden Niederlagen, nennen wir es jetzt mal, gegen Carnage bringen könnte. Aber wie das wohl weitergeht? Nun, ich würde sagen, wir danken an der Stelle, wie sonst auch, unseren Freunden von Panini, die uns den Comic zur Verfügung gestellt haben, damit ich jetzt hier einfach mal ganz spoilerfrei davon erzählen kann.
0: Ich finde Carnage cool, ich will mehr von dem lesen. Ich, muss ihn, ich hätte mir <lacht> eigentlich diesen Monat... Jetzt habe ich gar nicht erzählt, ich habe eben gar nicht erzählt, warum die Geschichte mit ähm, dem Panini-Dude überhaupt witzig ist, weil ich einfach vergessen habe, mir neue Comics zu bestellen, weil ich so langsam war im Lesen. Das war der Witz an der Sache. Schade. Gewitzt.
2: Ich habe mich schon gewundert, warum du gar nichts hast, weil ich dachte so, dass gerade dieses neue Marvel-Universum ja, würde dich interessieren. Ja, es ist auch,
0: aber der, der Bestellzettel liegt halt noch in meiner Schublade rum und ich habe es halt einfach nicht gemacht, weil ich ein Loop bin.
2: Schmaniel hat mir gerade geschrieben, dass er, der dass Pokémon-Cast nice wäre und warum ich ihm nichts von willy erzählt habe. <lacht> <lacht> Weil <lacht> eigentlich kennt er jede Story, die ich irgendwie mal erzähle schon. <lacht> aber <lacht> von willy wusste er noch nichts.
0: Ich habe aber auch erst relativ spät von Willi erfahren. Ich meine, dafür, dass ihr bald heiraten werdet, das ist schon ein bisschen... Warum
2: das denn? Nein. Ey, oh, da gibt's aber jetzt eine neue Geschichte. Ich war jetzt wieder da und... <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ey,
2: wirklich, das war... Du und ich Willi, weiß. das ist eine
0: Sache für die Ewigkeit. Ich
2: weiß. Ich weiß, nee, das war einfach, Willi war der Typ, der wieder auf Facebook geschrieben hat, dass sie ähm, in einem Ort sind und sich treffen. Und ich, ich dachte, so Willi hingedankt. ist alt. Was?
0: Ist Willi alt oder jung?
2: Weil, äh, Willi ist so alt, der ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich, glaube ich, 23. <lacht> Willi. Ähm, jedenfalls dachte ich also, ja gut, willy chillt da wieder mit Wedenfalls. drei, vier Leuten. Um, machen Lokmodule an und alles ist gut, ein niceer Abend wie das letzte Mal. Kommen so um die Ecke, sitzen da 30 Leute. Ich denke so, was passiert hier? Und dann sind die Lokmodule aus, fast alle hauen ab, fünf Minuten später sind wieder 30 Leute da. Das ist so geil. Und äh, ich weiß nicht, ob das abgesprochen war oder nicht. Da saß eine ganze. Ein ganzes Rudel von Kassierern aus dem Marktkauf. So, und dann haben die sich den ganzen Abend darüber unterhalten, was die für Kunden haben und so. Und dann, ich war so verblüfft, das ist einfach so eine komplett andere Welt, in, als in der ich lebe. Das war so verrückt, einfach da zu, daneben zu stehen und einfach dazuzuhören. Das war so interessant. <lacht> das war wirklich. Das interessant. Deshalb
0: übrigens für diejenigen, die jetzt verwirrt sind, das ist auch der Grund, warum wir hier jetzt gerade ganz offensichtlich nicht über Pokémon Go reden. Genau. Welches Level bist du?
2: Ähm 20. Ich, ich habe jetzt Hyperbälle, aber ich habe nichts mehr nettes gefangen. Ich habe ähm was habe ich denn neu? Ich habe ein weibliches Nidoran, jetzt das erste Mal gesehen. Und <lacht> das ist ich habe mir Ernst. mein Ja, ey, bei mir gibt's sie hier nicht in der Gegend. Und ich habe äh, ich habe mir jetzt einen Flamara. Und ich glaube, ey, ich glaube, das klappt mit dem Namen.
0: Ja, das hat mir Bennett hat's mir auch schon bewiesen das es klappt. Aber ich glaub's halt auch nicht, weil ich habe zum Beispiel einfach durch Zufall einen Blitzer bekommen. Und jemand hat letztens seinen, 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 seinen Blitzer, äh, seinen äh, Evoli Spiky genannt und hat einen Blitzer bekommen.
2: Also, anscheinend soll es ja nur beim sorry, ähm, anscheinend soll es auch nur beim ersten Mal auf jeden Fall funktionieren. Das ist und so dann Bullshit. Ich, ey, das ist so, als hätten die das so programmiert, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Das, mhm. das war der größte Quatsch aber das, das funktioniert irgendwie. ich Das, das macht mich völlig kirre. <lacht> Also, ich weiß auch nicht.
0: Mich auch. Ich finde, es ist so dumm. It does not make any sense.
2: Aber es, es funktioniert und das ist das Verrückte daran. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Also, dieses Spiel ist ein einziges Mysterium für mich. <lacht>
0: <Das ist> hm.
2: <lacht> oh Mann, ey. Worauf können wir denn noch zurückblicken, Caro? Ähm... Um,
0: um doch, wir Zum Beispiel doch... auf die letzten zwei Tage, die ich in meinem Bett verbracht habe und in den Fernseher gestarrt habe.
2: Hast du das Sommerloch ausgenutzt? Im Bett. Mm
1: -mm. Ja, sorry.
2: <lacht> <lacht> Ey, nein, es ist aber was sehr, sehr krasses passiert. Also, ich finde, das müssen wir mindestens kurz erwähnen. Und zwar, ähm, der Podcast mit Simon, der war ja so Achso, durch die Ich Deckel denke, gegangen. was
0: kommt denn jetzt? <lacht>
2: Nee, die, die, Geschichte in deinem Bett, die erzähle ich nicht. Das ist zu Ach so, das war okay, so krass. Dankeschön,
0: gut. Bei Gerne. mir spawnen immer sehr coole Pokémon in meinem Bett. Ja, nicht,
2: nicht nur Pokémon, <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls, ja, der Pokémon ist der Place to be. Das stimmt. Das kann ich, das, ich kann äh,
0: ich bestätigen. Weißt du was, was ich nicht weiß?
2: <lacht> ja.
0: <lacht> du Wow, <Mau>, Alter. <lacht>
2: Ich hab, Also ich hatte gerade ein Lachen im Kopf und ich bin mir echt unsicher, ob das deins oder meins war.
0: Ich habe letztens eine mega witzige Geschichte mit Felix erlebt. Und zwar habe ich mit Felix telefoniert und Felix fängt plötzlich mega laut an zu lachen. Und ich kenne Felix ja schon ein bisschen länger. Und ich habe den noch nie so lachen gehört. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne, dass ich ihn noch nie so sehr ausatmen gehört habe. Sondern der hat ganz anders gelacht. Und dann meine ich ihm so zu dem, ich so mal, äh, Felix, was ist mit dir los? Dann meine ich so, warum? Ich so, du lachst anders. Der so, ja, vielleicht ist mir das ja peinlich, weil ich musste das all die Monate vor dir verstecken, weil das lang so richtig so, so
1: <lacht> gespielt. Nein, so
0: gespielt. Und ich so, hä, so kenne ich ihn gar nicht. Und das hat mich sehr verwirrt. Das ist keine spannende Geschichte, aber bei mir hat es sehr viel ausgemacht.
2: Jedenfalls. Der, dieser Podcast mit Sieber war so krass. Wir sind einfach auf Platz 9 der Top Podcasts in Hobbys Alter. und Spiele gewesen. Ey, ich habe mir das erstmal gescreenshotet und werde das auf Ewigkeiten mir wahrscheinlich irgendwo einrahmen oder so, weil besser wird's halt nicht mehr. <lacht> <lacht> so, aber ehrlich.
0: Mir ja, ist halt so.
2: Ist halt leider wirklich so. Ähm, nee, es war, es war ein sehr, sehr krasses Erlebnis, weil ich hätte nie gedacht, dass wir, ähm, wenn auch nur für zwei Tage mal dort stehen, ähm, danach, den Tag, war mir irgendwie wieder auf Platz 66, so. 62. Wir Oder 62. Wir
0: schlechter machen, als wir sind.
2: Ja, wir sind noch noch weiter runter, egal. <lacht> Aber es war für den ja, Moment sehr, sehr nice. Ähm, und es hat einfach Ausmaße angenommen, äh, die, die ich nicht so erwartet habe. Also ich dachte mir, dass es vielleicht ein bisschen besser wird als äh, sonst, aber so krass, das äh, ja, kann, kann ich nicht so sagen. Also, das war sehr aufregend. Ich glaube, man hätte auch mal unsere, unseren Chatverlauf irgendwie mitlesen müssen, ja, das weil der so einfach Alter. so von Euphorie geprägt wurde. Das war echt nicht mehr normal. Vor
0: allen Dingen, ich muss sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben so gute Laune an einem Montag wie an dem Tag mit, mit äh, Simon. Ey, ich hatte so abartig gute Laune, Alter. Ich war so gut gelaunt verboten. Ne? Ja, es
2: war, war, war auch echt ein es so Also jetzt ein ganz, ganz objektiv Podcast. ist ein echt Vielleicht informativer, ein echt informativer und, und inhaltlich schöner Podcast geworden.
0: Auf jeden. Ich fand es auch,
2: ähm, also es haben, ich glaube, zwei Leute oder so gesagt. Ja! Twitter, so, das ist das beste Interview im Bohnenkosmos. Oh, sag, boah, das ist so, richtig, so ein
0: richtiger so, Das ging runter wie Öl, kriegen, ey. ey.
2: Also das war, das war, tut schon echt ganz richtig, richtig gut. Das äh, war Mega, schon sehr, sehr schön. Ey, das ist
0: so, wow. Weil es war halt auch so, es war so schön, dass es halt überhaupt nicht irgendwie ähm, war, als spricht man mit einem bekannten Typen, man spricht halt mit dem Simon da, der eine Dude. so ja. Also gar nicht irgendwie fremdeln und das fand ich so nice. Es war auch ja so super oh awkward, dass der halt ankam und es ähm, war, so, war so unangenehm, weil er hat einfach angefangen und hat ähm, also hat angerufen und dann ähm, stehe ich, sitze ich da so wie so ein richtiger Mo. Willst, du deine, willst du deine Umziehgeschichte
2: erzählen? Meine was? Deine Umziehgeschichte.
0: <lacht> das ist mir ein bisschen peinlich.
2: Ja, komm, hau raus. Und dann, und dann zwar, mach, machen wir nochmal eine Matze und dann äh, sind wir mit, mit Comics auch durch.
0: Und zwar ähm, habe ich so gesehen, dass da äh, die Kamera angemacht hat. Und das war mir so unangenehm, dass ich in mega weiten Schlabbelsachen war und aussehe wie so ein richtiger... Penner. Vor allem,
2: ich bin selber nur aufgestanden. War ja, so die aber ich so bin ein und...
0: Mädchen, Mann.
2: Bedienst so. du jetzt dein eigenes, äh, eigenes Klischee?
0: Ja, weil, weil Simon ist ja auch ein nicht gerade unattraktiver Dude so. Das ja, er halt ist nur so ungefähr tausend so, so.
2: Jahre älter als du.
0: Das ist Martin doch nicht weniger attraktiv.
2: Ich wollte nur sagen, das ist vielleicht nicht gerade dein Egal. Erzähl euch. Der
0: ist vergeben und hat uns selber im Podcast gesagt, dass er es das auch nicht so schnell ändern will. Also, glaubst du das?
2: Oh, das war so, ey, das war so süß.
0: Können wir bitte darüber reden, wieso ähm, Männer immer denken, dass wenn man sagt, oh, ich finde den Typen attraktiv, dass man sich den Typen direkt einverleiben würde? Würdest du. Darum geht es hier nicht, aber darum geht es dir Nein, das fühlt <lacht> mir mal denken, dass man sich mit denen eine Zukunft vorstellt, oder die Leute halt Nein, schnappen will. Nein, ach so will. krass, so krass nicht. Was ist denn das so krass für ein nicht. Nein. Bullshit?
2: So, erzählst du kurz eine, deine Umziehgeschichte.
0: Ja, und dann habe ich gesehen, dass die alle normale Klamotten <lacht> anhaben und Simon sah halt aus, wie gerade aufgestanden ich war. Ich habe mein Schlafshirt
2: angehabt.
0: <lacht> und ja, wenn ich mein Schlafshirt angehabt hätte, sah es halt ein bisschen komisch aus. Warum? Muss ich jetzt ernsthaft die schlafenden unter äh, mit Unterwäsche drunter oder nicht-Debatte auspacken?
2: Ah, okay, hm.
0: Das sind doch die Gründe, warum man an halt der bestimmten Zeit in Snapchat nur noch mein Gesicht sieht und nicht den Rest. <lacht> <lacht> Denkt drüber nach.
2: Wow. Hm. Okay. Just
0: honest. Nee, und dann habe ich es so gesehen. Ich so, oh, ich muss mal kurz weg. <lacht> dann bin halt ich einfach in, in ein Schlafzimmer. Da steht mein Schle Kleiderschrank, weil ähm, ich einen riesengroßen Kleiderschrank von meiner Mama äh, übernommen habe. Und dann <lacht> habe ich mich umgezogen. Und <lacht>
2: eine richtige Dulli-Erklärung haben. Und wir hab
0: im Podcast gesagt, ich habe mich mal Tee <lacht> Und
2: mit dieser herzerreißenden Geschichte ähm, gehen wir über zu Batman Europa, dem zweiten und auch hier letzten Teil der Miniserie. What's up? das wird einfach nie langweilig. <lacht> Aber erinnert ihr euch noch als letzte Mal, wo ich euch diesen <lacht> Comic vorgestellt habe, wo Panel für Panel einfach wie ein Gemälde aussah, wo ich einfach nur verliebt war von, von den einzelnen Bildern, die ich mir die so intensiv angeschaut habe. Es geht weiter. Batman Europa geht in die zweite und finale Hälfte. So ein gleiche Paar aus dem Joker und Batman ist immer noch mit dem Kolossus Virus infiziert. Und mittlerweile spüren die beiden auch die ersten Nebenwirkungen davon. Diesmal reisen die beiden in die Stadt der Liebe und nach Rom, wo ihr Abenteuer dann auch schließlich ein Ende finden soll. Wie auch schon im ersten Band passiert eigentlich gar nicht so unglaublich viel. Die beiden jagen eben verschiedenen Spuren hinterher, um die Person zu finden, der sie den Virus zu verdanken haben. Und dabei treffen sie auf ähm, viele verschiedene Menschen, mal tot, mal lebendig. Ähm, unter anderem auch auf einen, äh, nennen wir es Club, von einflussreichen Menschen, die tatsächlich, so merkwürdig sich das auch anhört, äh, so absurd ich das auch finde, die den Joker verehren. <lacht> so wird es also nun enden. Er. Ich. Mit blutem Mund. Und natürlich geraten die beiden immer wieder aneinander. Dennoch als Team verbindet sich der Intellekt vom Joker mit der Kampfkraft von Batman. Ein Team, das zwar charakterlich nicht ungleicher sein könnte, dennoch aber erstaunlich gut irgendwie zusammenpasst. Und diese recht angespannte Dynamik spürt man halt immer und immer wieder. Nicht nur, weil sie sonst gegeneinander kämpfen, sondern einfach, weil sie auch beide irgendwie Angst haben. Angst vor dem kommenden Tod, der sie erwartet, wenn sie den Täter eben nicht finden. Und umso überraschender, wenn man dann eben die Lösung für das Problem entdeckt, sowie den Täter, der es verursacht hat. Es war so, hm, wow, okay. Du? Wow. Aber wie auch schon beim letzten Mal, ist nicht Batman-Star dieses Comics. Nee, auch nicht der Joker. Sondern die eingangs erwähnten Panels. Der Zeichenstil und die Kolorierung, das macht den Comic so krass besonders. Dieses dieses Angeschlagene, was ich eben meinte, dass, dass die Charaktere eben Nebenwirkungen spüren, das drückt sich nämlich auch in den Zeichnungen aus, wo eben bestimmte Merkmale vom, vom Joker zum Beispiel, dieses dieser rote Lippenstift oder dieses, keine Ahnung was es ist, dieses aufgezeichnete Lächeln, ähm, dass das eben ähnlich wie auch Gebäudeumrisse manchmal doppelt gezeichnet ist als würde man eben verschwommen sehen so Sachen meine ich ganz großartig auch wieder dieser sehr skizzenhafte Look, der an anderen Stellen aber halt wie ein eigenes Gemälde wirkt, das ist einfach das ist so schön <lacht> Comics sind nur Kindskram Comics haben nichts mit Kunst zu tun Batman Europa beweist Leuten, die sowas sagen, genau das Gegenteil also ganz im Ernst auch wenn ihr nicht der größte Batman-Fan der Welt seid. Auch wenn ihr nichts mit DC-Comics anfangen könnt. Bitte, bitte, bitte. Lest euch einfach Batman Europa durch. Schaut da rein. Ich wette, das wird euch genauso gut gefallen wie mir. Ganz ehrlich, das muss man einfach lieben. Also noch nie fand ich die Panels in einem Comic so schön wie hier. Also für mich persönlich setzt Batman Europa da einfach neue Maßstäbe. Was nicht heißt dass ich will, dass dieser Stil für jeden Comic übernommen wird, das nee, das ist was ganz anderes, aber das, das sollte vielleicht auch gar nicht Thema sein wie ihr jetzt vermutlich gemerkt habt ist nicht nur dieser zweite Teil, sondern die ganze Batman Europa Geschichte so gut, dass sie von mir einfach das Prädikat lohnt sich bekommen muss also wirklich schaut da rein der Comic ist bereits bei den Freunden von Panini erhältlich, die uns, wie soll das anders sein ähm, mal wieder zur Verfügung gestellt haben kostet jetzt der zweite Teil 5.99, ähm, wo ihr den eben 68 Seiten für ich einfach Panel Orgasmen bekommt. Also wirklich. Zur Story muss ich auch gar nicht mehr viel sagen. Ähm, habe ich das das wichtigste eigentlich schon gesagt, nämlich, dass es nicht wichtiges zu sagen gibt. Die Panels und die da dargestellten Orte, ey, das ist das ist so fantastisch. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Nah! Nerdgasm. Und der Kampf am Ende. Pam. Und ich mir... Wenn ihr den Comic gelesen habt, dann ähm, schreibt mir mal, denn ich möchte über das Ende reden, wo ich mir ein bisschen unsicher bin, was es zu bedeuten hat. <lacht> Boah, das war so unmotiviert.
0: <lacht> ja. Du <Es> endest <lacht> immer meine Sachen so schnell. So herzlos.
2: Genauso herzlos, wie du dich umgezogen hast. Aus Scham.
0: Aus Scham. Aus aus, also aus aus Scham. Also aus C-H-A-R-N-E.
2: Wow, das, das war gar nicht so schlecht.
0: Buchstabiert oder.
2: Nein, dass, dass du das Wort geändert hast. Zwar <lacht> touché, touché, meine Gute.
0: <lacht> hm. Nun, Mats ab. Ach nee, wir hatten schon die Matz, ne?
2: Ja, die war <lacht> schon. Die du sehr aufmerksam gehört hast und die, die du als unfassbar gelungen empfindest, weil uh, alles, sie von was dir nach, ist. ist Gold wert. Was?
0: Weil sie von dir ist.
2: Weil sie von mir ist, genau. So <lacht> um, ich ich habe ich hab noch ein Thema, worüber wir schnacken können. Um, es, es, ja hm. Wie, wie fange ich das am besten an? Um, der gute Trajo hat mir... Um, Ach Trajo, hi! Hat mir The Stick of Truth geschickt. Das ja, stimmt. Und äh, das ist überlegen? ein sehr, sehr tolles Spiel. Ich habe jetzt keine Matze dazu gemacht, weil äh, das Spiel ist schon sehr, sehr alt und die meisten ja, und. Leute kennen es. Ähm, das war nur so bei mir so ein Pile of Shame-Ding. Ähm, das hat unfassbar viele wunderbare ähm, Anspielungen einfach an... An sich selbst, also an die eigene Serie, aber auch so an allgemeine Sachen, ähm, wie zum Beispiel Game of Thrones war zum Beispiel eine Abendspielung, weil mit diesem Thron, äh, der dann bei einem so nachgebaut in der Garage steht und sowas. Also unfassbar viel Liebe für das Spiel, äh, ist ja alles so ein bisschen rollenspielmäßig, ist ja genau mein Ding, so, also besser genau hätte man es fast nicht. Genau mein Ding. Was ist das denn gerade?
0: So genau mein Ding. Es war so intens.
2: Ich lege halt Gefühle in meine Worte, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin.
0: Das ist nicht korrekt.
2: Nun, jedenfalls, ähm, was ich damit sagen wollte, ist einfach, ich wollte ich wollt einfach auch an der Stelle einfach mal Danke sagen, weil, äh, klar, wir kriegen viele Muster für den Podcast, ähm, gerade was Comics und so angeht. Aber Posting, ich, das jetzt ist, was,
0: würden wir abgeworfen werden.
2: Nein, aber, weil, guck mal, ich, die Comics, die ich ja jetzt vorgestellt habe, sind ja alles Muster gewesen. Das ist ja einfach so. Uh, das sage ich auch in jedem einzelnen Aber Beitrag. das nur in
0: erster Linie, weil wir alle kein Geld haben und arme Studenten sind.
2: Um, was ich damit sagen wollte, ist einfach. Ich äh, sowas
0: ich sowas
2: <lacht> zum Beispiel dann von von Trio jetzt zu bekommen, das bedeutet, also mir persönlich zumindest. einfach... Ich mir so ist wirklich so, <lacht> weil das ist doch eine Anerkennung einfach.
0: Natürlich! Ist, Mann, alles das, gut.
2: Ich finde es ich find so krass, ähm, dass. Dass jemand das dann sagt, ey, ich, ich schätze eure Arbeit, ihr steckt unfassbar viel Zeit da rein, in ähm, sehr, sehr viel Content, den ich kostenlos bekomme, immer zweimal im Monat. und
0: Immer zweimal im Monat.
2: Ja, immer zweimal im Monat. Ja. Also,
0: ich ja. brauche gleich eine Pipi-Pause.
2: Kannst du machen, wenn wir den... Wir machen gleich einfach eine Matz an und dann, dann gehst du Pipi machen.
0: Weil die Matz durchläuft bei uns.
2: Ja. <lacht> Aber das können wir dann... Egal. Okay, nee, in diesem Sinne... Ich, ich fand einfach. Okay, schade. Nee.
0: Das, ich will nicht das sagen, was, das ist sehr dringend.
2: Ja, das, das hättest du dir auch bei der letzten mal überlegen können. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Egal. <lacht> was ich damit sagen wollte, es ist einfach, einfach sehr, sehr nice, wenn ihr das macht. Und das bedeutet mir persönlich aber sehr, sehr viel, weil mir das viel mehr gibt. Aber wenn du als wenn wir sagen,
0: Schenk ihm Kram.
2: Nein, das meine ich damit gar nicht. Hm. Ich meine einfach, das, das bedeutet einfach sehr, sehr viel und das gibt einem sehr viel und es macht ein gutes Gefühl und das ist. Ähm, ich weiß nicht. Dir ist es ja egal, so, du hast es ja nicht mal erwähnt, dass du zum Beispiel Dark Souls bekommen hast. Du bist ja so kalt Hä? in deinem Herzen. Ich habe das
0: erwähnt in einem Podcast. Hundertprozentig. Ja, so
2: nebenbei. So, ach ja, das habe ich ja bekommen. So, wow. Ja, danke, Karo. Ja, genau. So.
0: Ich, danke, Wir, Jonas. Schön, dass <lacht> es dich gibt.
2: Nein, also ich wollte es einfach nur nochmal ansprechen, Doch. weil das halt sehr. Also, mehr Anerkennung kannst du halt einfach nicht bekommen, wenn jemand echtes Geld für dich ausgeht. So, jetzt, weil Caro auch wirklich dringend auf Toilette muss und, ähm, ansonsten gleich wahrscheinlich zum Bahamut wird, ähm, hören wir das jetzt einen kleinen, was? das ist, ähm, ein Ding aus Final Fantasy, ist egal. Das ist ein sehr, ich will ein Chocopo sein. Du bist kein chokopo oh,
1: Ich bin auch nicht.
2: <lacht> es geht. <lacht> Ja, okay, dann machen beurteilen. wir was Flauschiges. Ähm, und zwar hören wir jetzt die Matsu Der Junge und das Biest. Mats ab, ab! Erinnert ihr euch noch an damals? Na, als euch noch vorgelesen wurde, meine ich. An all die schönen Märchen und, und Farben, die es so gibt. Da, wo die Tiere sprechen konnten und uns rückblicken, die Dinge lehrten, die heutzutage wirklich am wichtigsten sind. Dinge über das Vertrauen, über Nächstenliebe oder über Freundschaft. Oder erinnert ihr euch an das Gefühl, als ihr das erste Mal einen Disney-Film gesehen habt? Oder das erste Mal von einem Ghibli-Film verzaubert wurdet? Und genauso möchte uns Studio Shizu jetzt erneut für 120 Minuten in eine andere Welt entführen. Der mit dem Japanese Academy Award ausgezeichnete Film Der Junge und das Biest ist eine Mischung aus all dem gerade genannten Erzählungen. Und für mich persönlich fühlt sich der Film eben an, als sei er eine Mischung aus all den wunderbaren Sachen, mit denen wir groß geworden sind. Aber fangen wir vielleicht doch einfach vorne an, die Handlung. Es gibt da so eine Legende, eine Legende, die eigentlich noch gar nicht so lange zurückliegt. Eigentlich wird diese Legende gerade erst geschrieben. Denn in einem fernen Land, einem Land, das von Biestern wie aus den Fabeln bewohnt wird, gibt es einen Großmeister, der als Gott wiedergeboren werden möchte. Also ist er auf der Suche nach einem Nachfolger. Im ganzen Land der Biester gibt es zwei würdige Nachfolger für den Großmeister. Der eine ist gebildet, Vater zweier Kinder und hat viele Anhänger. Er wird von allen Biestern im Land geachtet und respektiert. Der andere ist dickköpfig, faul, aber unglaublich stark und ist auch in der Lage, seinen Kontrahenten zu besiegen. Die Legende beginnt aber eigentlich erst jetzt. Denn jetzt gilt es herauszufinden, wer der Nachfolger für den Großmeister werden soll. Und da kommt Renn ins Spiel. Renn ist ein Menschenjunge. Renns Mutter ist gerade erst verstorben und anstatt zu Pflegeeltern zu gehen, haut er lieber ab und lebt für sich auf der Straße bis er eines Abends das Angebot eines Fremden mit Mantel bekommt, sich ihm anzuschließen. Erst zögert der Junge, doch dann lief er los. Er lief so schnell er konnte dem Unbekannten im Mantel hinterher. Fast hat er ihn verloren. Er folgte seinem Schatten durch die engen Gassen. <lacht> bis er sich dann plötzlich im Land der Biester wiederfindet. Überfordert mit der Situation trifft er auf den bärenartigen Kumatetsu. Er entschließt sich dazu, sein Schüler zu werden. Kumatetsu war immer auf sich selbst gestellt, hatte nie selbst einen Lehrer und weiß deswegen auch nicht, wie man wirklich richtig Wissen vermittelt. Die beiden streiten sich ständig und so richtig lernen tut renn auch nichts. Die beiden beginnen durchs Land zu reisen, besuchen verschiedene Gelehrte, um eine Antwort darauf zu finden, was eigentlich wahre Stärke ist. Und auch hier merken wir schon, dass der Anime einen gewissen Wert vermitteln möchte. Naja, jedenfalls trainieren die beiden acht lange Jahre miteinander. Es geht darum, dass man sich umeinander kümmert und dass auch die Lehrer von ihren Schülern lernen können. Es geht darum, niemals aufzugeben, denn auch wenn eine Situation verrückt erscheint, kann sie bewältigt werden. Und es geht darum, was man in seinem Herzen trägt. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, der Junge und das Biest vereint so viele Sachen, die wir in den Märchen unserer Kindheit, an den Disney- und Ghibli-Filmen alle so krass geliebt haben. Dazu dann der sehr, sehr charmante Look mit den sehr hellen und freundlichen Farben sowie einen sehr weichen Zeichenstil, die das Ganze nochmal abrunden. Wir haben auch nochmal eine sehr, sehr schöne Moby Dick-Anspielung, die sehr offensichtlich ist, aber trotzdem nicht minder schön ist. Und ich habe anfangs ein bisschen gezögert, den Film zu sehen, weil Studio Ghibli mir jetzt nicht ganz so krass zusagt wie anderen Leuten. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass mir der Film am Ende irgendwie nicht gefallen könnte. Aber ich glaube, oder ich hoffe, man hat es jetzt irgendwie schon ein bisschen mitbekommen, dass ich einfach krass begeistert bin. Also wirklich, ich hatte wirklich unfassbaren Spaß. Ähm, manche sagen, also beziehungsweise ich habe schon gehört, dass manche sagen, der Film sei zu lang. Aber ich muss sagen, das, das finde ich gar nicht. Ähm, der Anfang ist relativ lang. Aber ich finde, man braucht diesen sehr, sehr langen Anfang, damit wir eben zu den Charakteren eine emotionale Bande aufbauen und mit denen mitfühlen können. Was meiner Meinung nach auch zu dem beigetragen hat, dass es wirklich am Ende des Films so eine ganz Körpergänsehaut hatte. Das war richtig, richtig verrückt. Das war so, oh, fühlt's, dann Field! Und von mir aus wirklich einfach das Prädikat lohnt sich. Der Film erscheint hierzulande am 29.07. als DVD und Blu-ray bei Universum Anime. Es gibt für ganz, ganz krasse Fans auch eine Collectors Edition. Achso, und ähm, falls ihr euch fragt, wie ich den Film gesehen habe, ich habe ihn tatsächlich auf Deutsch gesehen, also mit deutscher Synchro, weil ich finde, der Film hat eine, eine echt gut gelungen deutsche Synchro bekommen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt noch viele weitere Charaktere, ähm, den Kontrahenten, den ich jetzt nicht erwähnt habe, und auch noch weitere Begleiter von Kumatetsu. Aber ganz ehrlich, ich möchte euch die nicht vorwegnehmen. So, Das, das ist einfach Teil der Magie. Es kommt am Ende nochmal ein kleiner Twist. Viele, viele Sachen, die ich jetzt nicht hier erwähnen möchte. Ich möchte einfach die Rahmenhandlung, das Märchen, das in den Vordergrund stellen, was den Film wirklich ganz, ganz toll und ganz, ganz besonders macht. Deswegen von meiner Seite aus, wenn ihr euch von der Thematik angesprochen fühlt, dann lasst mich euch den Titel einfach ans Herz legen und schaut euch den an.
1: Hi!
0: Hey. Hi! Ich
2: hab gerade auf dem Klo ein Mirapla gefangen. Was? Hä? Ha? Was hast du gefangen?
0: Auf dem Klo ein Mirapla gefangen.
2: Das heißt Mirapla. Mirapla. Das sagt original niemand.
0: Mein Mirapla heißt Mihupla. Wie hast du <lacht> das gerade
1: genannt?
2: Mihupla?
0: <lacht> Mihupla! Das ich hab das, das mir hoppla Also ist Mittlerweile es ist es ein Gif, Giflo, Duflo, Duflo.
2: Ja, Duflo habe ich auch so gefangen. Es, das ist, das ist einfach aufgetaucht.
0: Ich habe heute einen Biber und einen Jurob gefangen.
2: Ja, ein Biber fangen ist ja ungefähr so wie ein hornju fangen.
0: Ich hab noch keinen mal einen gefangen. Also ich hab einen Bibor, aber ich hab noch keinen Biber gefangen.
2: Ja, ist ja egal, wenn du einen Biber schon hast, hast du einen. Hm.
0: Ich komm immer in Sternenstaub-Trouble, aber naja.
2: Echt? Ich, hm. ich nutze nie Sternenstaub. Ich hab 40.000 Sternenstaub, glaube ich.
0: Hä, ja, aber du musst die Tierchen Tief doch aufleveln. Warum? Naja, weil du dann in die Arena sitzt. Weil ich
2: der Allerbeste sein möchte.
0: <lacht> Wie keiner vor dir war.
2: Ja, oh ja. Ganz allein fange ich sie. Ich kenne Hast die, die Gefahr. Gefahr. Hm. Ja. Weil ich, ich streife nämlich durch das ganze Land. Und ich suche weit und breit das Pokémon. Pokémon, um zu bestehen.
0: Zu verstehen.
2: Verstehen. Was ihr diese Macht vielleicht? Dass mit diese Macht, die ich habe, weil ich sehr stark bin,
0: das ist eben diese, du bist so mau.
2: Ich bin aber ein sehr starker Mau.
0: Du warst ein fucking, fucking Drauan,
2: Drauan. Ich hätte es voll gern aufgelevelt, aber ich habe keine Dratinis gesehen, um Bonbons zu bekommen. Hm. Ich
0: habe jetzt, einen, ich habe gestern Dratini auf der Terrasse meiner Cousine gefunden.
2: Ja, ich, ich, habe gestern betrunken, bin ich noch, als ich zur Busse gegangen bin, habe ich noch jeden Pokestop mitgenommen, den ich irgendwie gesehen habe. es war schön. Zwar bin ich heute Morgen aufgewacht und hatte auf einmal wieder 20 Pugelball. Das war schön.
0: Ja, ich habe tatsächlich mich gerade echt das erste Mal puggeball struggle
2: Ey, den habe ich so oft. Das passiert mir so krass oft, wirklich.
0: Nimm nee, nicht. Aber ich lag letztens im Stadtpark und bin alle fünf Minuten aufgestanden und bin da die fünf Pugelstops abgerannt und habe mich wieder hingelegt. Nun. Nun.
2: Ey, es ist ja... Und ich mein
0: Datenvolumen hab... ist zum zweiten Mal alle.
2: Ey, meinst du Das funktioniert aber auch mit Reduziertem unfassbar gut.
0: Ja... Letzten also ich, hab, zu ich nutze Hat es seit dem 17. vielleicht ist es auch einfach, dass ich mich darüber aufgeregt habe, weil so viele im Umkreis waren, der Server deshalb weil das halt langsam war. Aber ich werde einfach ab morgen einfach in der Innenstadt farmen. Mach ähm, das. Weil in der Innenstadt äh, haben wir WLAN.
2: Das ist nicht schlecht.
0: Hm. Aber die Leute chillen natürlich lieber im Stadtpark.
2: Ich ja. weiß, du hast es nicht gesehen. Aber ich will ganz kurz drüber reden. Und zwar ist ja jetzt, äh, ich glaube bis heute... War, glaube ich, die San Diego Comic-Con so, und es sind wieder einige Trailer rausgekommen und, ey.
0: Ich versuche eigentlich die Comic-Con immer nur zu ignorieren, weil ich sonst weinen würde.
2: Ich will voll gern mal dahin, ey. Das Natürlich. ist so ein. ein Bucket
0: List. Sowas von Bucketlist.
2: Es ist so ein Festival da, ey. Das ist. Oh, das ist echt. Ja, Bucketlist, wie du sagst. Nee, ey, es sind wieder so coole Sachen rausgekommen. Ich bin einfach, ich bin so guckt auf diese ganzen Marvel-Sachen, ne? Da haben Dr. sie wieder Teaser ge und so. Was?
0: Dr. Strange, freue ich mich drauf.
2: Dr. Strange, der neue Trailer sieht fantastisch ja, aus. Ja, habe
0: ich schon gehört. Aber ich Und weiß nicht, ob meine äh, äh, mein Uterus das jetzt kamber kamba schafft.
2: <lacht> Bist du so eine Kamba-Bitch?
0: Ich bin ein unglaublicher Fan von dem Typen. Ich finde ihn aber, also ich finde ihn jetzt nicht so, dass ich sage, ich finde ihn unfassbar attraktiv, aber ich finde, das ist ein unfassbarer Mann.
2: Ey, der, also wirklich, ich finde der die geilste Stimme der Welt. Ja. Also auch tausendmal besser als Morgan Freeman oder so. Ja, also, die ist
0: richtig nice. Ich die liebe
2: die, ey. Boah. Die ey, ist egal. So, oh. die, haben, die haben auch einen ähm, neuen Sherlock-Teaser gezeigt. Ja, für Staffel ich, 4.
0: Ich weiß.
2: Was los? Das klingt aber nicht so begeistert. Ja,
0: ich freue mich tierisch drauf, aber ich habe Angst, mich zu hypen, weil man ja doch im Endeffekt immer noch fünf Jahre wartet bei Sherlock. Also
2: was so ein bisschen doof war, ähm, sie haben auch Teaser zu den ganzen Netflix-Serien gezeigt, aber oh, bei tschüss. Defenders kam halt nur so, dass da nachher Defenders standen mit den Buchstaben aus den einzelnen Logos von den Defenders eben. Wo sind
0: denn äh, die Defenders? Ich habe das gerade überhaupt nicht auf dem Schirm.
2: Naja die alle aus den Netflix-Serien, also ähm, Jessica ah, Jones, Luke Cage, Iron ähm, Fist und äh, Daredevil. Und da werden ja auch die ganzen Serien, Luke Cage kommt glaube ich als nächstes, übernächsten Monat oder so glaube ich, kommt die Staffel raus. Überhaupt also
0: überhaupt nicht firm, leider.
2: Ey, ich liebe die Netflix-Serien, die sind so gut und ich glaube, die Fan, das wird so großartig. Ich habe so Bock da drauf. Wird aber glaube ich relativ kurz, hat glaube ich nur so sechs Folgen oder so.
0: Ja, aber In der Kürze liegt die Würze.
2: Also ich bin bin sehr, sehr gespannt.
0: Wir wie sollten ein Phrasenschwein ist. einführen.
2: Haben wir denn so viele Phrasen?
0: Nee, ich bin da schon sehr, sehr gut drin. Also
2: Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich den letzten Podcast geschnitten habe?
0: Was ist du dir hast... aufgefallen, als du den letzten Podcast geschnitten hast?
2: Du hast ähm, in letzter Zeit eine Lieblingsphrase. Ich weiß nicht, ob du die aktiv immer benutzt oder ob das unterbewusst ist. Was denn? Und zwar sagst du immer... Ähm, warte, wie ist das genau... Ah, oh Gott, das habe ich heute noch im Snap von dir gesehen. Ähm, warte mal, wie hieß das denn? Jetzt
0: bin ich aufgeregt. Heute in einem Snap?
2: Ich weiß nicht, irgendwann oder gestern kann auch sein, weiß ich nicht.
0: Dankeschön.
2: <lacht> Gerne. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich es so angeteasert, aber mir fällt der genaue Wortla Wortlaut nicht ein. Da, doch, 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 du sagst, ich will ganz ehrlich sein oder irgendwie sowas. Oder nee, ich, nicht, ich will ganz ehrlich sein, sondern doch. Doch, ich will ganz ehrlich sein, sagst du. Ich will ganz ehrlich sein, doch, exakt das sagst du. So oft. So oft. Das
0: glaub ich nicht.
2: Doch. Ich, also, allein in. Ich dem,
0: in allein drin. in dem
2: Pokémon-Cast hast du es bestimmt zehnmal gesagt. Wir hören jetzt nicht deine Cousine, Snaps.
0: Aber ich, als, aber das, das klingt nicht nach mir. Mir fallen ja eigentlich meine Phrasen mir auf, aber ich will ganz ehrlich sein. Sag ich das nicht? So
2: ja, oft? genau so sagst du das. Ich will ganz ehrlich sein. Und dann fängt ein sehr langer Monolog meistens danach an. es Das klingt nach dir, ne? Nun,
0: Caro. Ich hab, äh, wenn den Leuten das mal... Oh, ich kann den Leuten jetzt richtig Spaß verderben. Ihr müsst mal genauer auf meine Artikel achten, was ich da tue. Ich schreibe so oft doch, auch wenn man denken mag, oder ich fange so oft Sätze mit doch an. Und mir ist ein bisschen unangenehm, aber ich liebe es, Sätze mit doch anzufangen. Das ist großartig.
2: Das ist schon beeindruckend. Oh. <lacht> Wollen wir noch eine Caro? Also ich Caro?
0: will ganz ehrlich sein, ich finde.
2: <lacht> das war jetzt Absicht.
0: Nein, natürlich nicht.
2: Wollen wir eine Matze hören, Karo? Ja. Dann hören wir jetzt ähm, den, auch den zweiten und letzten Einspieler der Anime-Rubrik. Und zwar hören wir jetzt The Heroic Legend of Aslan. Viel Spaß. Ein
0: Freund kein von Mats mir up? ist Aslan mit nach.
2: <lacht> Okay, kein Mats ab. okay.
0: Mats, Mats <lacht>
2: Schon seit ich klein war, gucke ich irgendwie ganz gerne Anime. Und egal, ob bei Dragon Ball, Pokémon oder Digimon gekämpft wurde irgendwie immer. Ich mag das irgendwie dieses stärker werden, neue Formen erreichen und noch badassiger werden. Irgendwann wird man natürlich aber irgendwie ein wenig größer und man fängt sich auch an, für andere Sachen zu interessieren. Und nein! Ich meine damit nicht Hentais. Nein, da wollen wir gar nicht hin. Was ich meine, sind so so Slice-of-Life-Animes, wie im kleine zum Beispiel. So was geht einfach unfassbar krass nah ans Herz und irgendwie tut es aber auch ganz gut, sowas mal zu sehen. Um, aber so viel ich auch gesehen habe, so eine Art Historie-Kriegs-Anime habe ich irgendwie noch nicht gesehen. In der Welt von The Heroic Legend of Aslan gibt es keine Super Saiyajins, keine Entwicklung oder Digitation. Dort wird noch mit Schwertern und Pfeil und Bogen gekämpft. Es kommt auf Taktiken und Strategien an. In dieser Welt dreht sich alles um das Königreich Paas, welches vom König Andragoras, dem Dritten, regiert wird. König Andragoras ist jemand, der hält nicht so viel von Politik. Es gibt ein Problem? Naja, dann kann man es wahrscheinlich mit einem Krieg aus der Welt schaffen. Und bislang ging er dabei tatsächlich auch immer ungeschlagen aus dem Kampf. Sollte die Zeit des Königs jedoch kommen, so muss sein Sohn Prinz Aslan seinen Thron übernehmen und an seiner Stelle herrschen. Also muss Arslan sich in seinen jungen Jahren unter Beweis stellen. Er muss lernen, wie man ein Königreich richtig führt und wie man mit dem Schwert geschickt umgeht. Schon von Kindesbeinen an ist sein Schicksal für ihn vorbestimmt. Im Alter von 14 Jahren muss er dann in seine Jungfernschlacht ziehen. Eine Schlacht, die nicht nur sein Leben, sondern auch seines ganzen Volkes für eine sehr lange Zeit verändern sollte. Die ansonsten eher schwachen Lusitania schaffen es, die parsianische Armee durch einige Fallen und Intrigen zu dezimieren und zu schlagen. Und kurz bevor der Prinz von einem Verräter der eigenen Armee umgebracht wird, wird er von einem treuen Freund Darion gerettet. Zusammen fliehen die beiden aus der Schlacht. Seine Heimat wird von der lusitanischen Armee eingenommen. Prinz Aslan steht in diesem Armee vor der Herausforderung seines Lebens. Alleine mit seinem Freund Darion und einigen wenigen anderen Begleitern möchte er nämlich nicht bloß seine Heimatstadt zurückerobern, sondern vielmehr auch das gesamte Gesellschaftssystem von Grund auf ändern. Sollte es nämlich dazu kommen, dass der Prinz zum König wird, dann möchte er dafür sorgen, dass die Sklaverei vollkommen abgeschafft wird. Eine Entscheidung, wo besonders der Adel des Landes sich vielleicht nicht gerade drüber freuen wird. Aber sein Entschluss steht fest. Aslan ist einfach eine viel zu gute Seele. Also, wenn ihr euch mal so ein Bild von dem Protagonisten anschaut, dann erkennt ihr eigentlich recht fix so, yo, dieser Junge, der möchte nichts mit Gewalt zu tun haben. Aslan ist einfach durch und durch nett, lieb und unschuldig. Das tat mir auch immer so ein bisschen in der Seele weh, wenn ich gesehen habe, wie er eben gekämpft hat und vielleicht auch mal jemanden umgebracht hat. Es sah alles sehr unbeholfen aus und trotz jahrelange Ausbildung durch einen Großmeister des Schwertkampfs hat ah, es nicht viel gebracht. Es liegt einfach nicht in seiner Natur. Ähm, da finde ich es dann auch sehr viel besser, wenn die sich eben Strategien überlegen, wie sie zu sechsten eine Armee von mehreren hundert Mann alleine in die Flucht schlagen können. So Momente sind so richtig, richtig gut. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, wo man merkt, dass es einfach teilweise wirklich um die Taktik geht. Ähm, die Lusitanische Armee möchte die Heimatstadt einnehmen und kommen aber nicht durch das Tor und um. In die Stadt zu gelangen, rufen sie den Sklaven zu, dass sie sie befreien, dass alles besser wird, dass sie sich auflehnen sollen und die Tore öffnen sollen. Und so zetteln sie von außen einen Krieg innen an. Und das ist die Strategie, um die Tore zu überwinden, die es nicht zu überwinden gilt. Und das ist unfassbar gut gemacht und das war auch so eine Stelle, die mir, die mich unfassbar beeindruckt hat und was ich toll an dem Anime fand. Also nur nochmal als, als kleines Beispiel, ähm, was denn da so an Strategien kommt. Also wirklich, das sind die meiner Meinung nach coolsten Aspekte des Animes und die mir am meisten Spaß gemacht haben. Aber so in der Summe muss ich sagen, dass mich persönlich dieses Kriegsthema eher weniger anspricht. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt hier an dem Anime direkt, sondern das geht mir halt auch mit normalen Filmen so. Um, der Anime an und für sich ist schön umgesetzt. Ich mag dieses David-gegen-Golia-Thema, um, aber mal Hand aufs Herz. So ohne seine Mitstreiter wäre Aslan halt eh schon längst tot. Der ist halt unfassbar schwach, aber das zeigt einfach dieses nur gemeinsam sind wir stark und dass er eben nicht wie sein Vater ist. Er ist kein tyrannischer Krieg, er behandelt die Menschen alle gut und das macht ihn aus und deswegen schwören die Leute ihm die Treue. The Heroic Legend of Aslan ist eine Geschichte, wie ein junger Mann mit wenigen Verbündeten sein Königreich zurückerobert. Es geht aber nicht nur darum, einen mysteriösen, maskierten Mann zu besiegen, von dem ich bislang noch nicht gesprochen habe, der aber im fortlaufenden Anime eine immer zu bedeutende Rolle bekommen soll, sondern auch darum, eine bessere Welt zu erzeugen. Und auch wenn mir die Synchro tatsächlich nicht so gut gefallen hat, ein ähm, kleines Beispiel an der Stelle, im Japanischen sagen sie sowas wie Denker, was dann übersetzt sowas wie Hoheit heißt. Naja, im Deutschen, also in der deutschen Synchro, sagen sie halt wirklich Denker. so Ich, ich verstehe, was sie damit sagen wollen, von wegen, er ist unser Oberhaupt, er denkt sich aus, was wir machen, bla blablabla. Bla. Fand ich aber tatsächlich eher Semi zu treffen. Jedenfalls hat mir, abgesehen davon, das Optische wirklich gut gefallen, so. Es ist schön animiert. Wenn ihr, aber anders als ich, solche Historie- bzw. Kriegsanime mögt, die im späteren Verlauf, ähm, vielleicht auch noch einen Touch von Fantasy durch die Einführung von Magie bekommen, dann könnt ihr ab dem 11.8. euch die erste Volume, welche die ersten 13 Folgen von The Heroic Legend of Asan umfasst, meinen Freunden von Universal holen. Wie auch sonst gilt natürlich unser Dank den Freunden von Universal, die uns den Spaß für euch zur Verfügung gestellt haben. Hast du wirklich mit Nachnamen Aslan? Aber nicht so wie der Löwe Aslan.
0: Keine Ahnung, mein Aslan heißt halt.
2: Keine Ahnung, vielleicht kann man es ja auch irgendwie anders schreiben und nicht so. r
0: s l a n
2: Dann wieder Löwe Aslan. Was ist Löwe Aslan? Naja, ich, ich habe es irgendwo gelesen, als ich den Beitrag vorbereitet habe. Das hat irgendwas mit dem Löwen zu tun. Ich weiß doch auch nicht. Der in, in Dings. Wie hieß dieser Film mit den Kindern, die Könige werden in einem anderen Na, Land? Ja. ja, da hieß der Löwe doch auch Aslan.
0: Ich hab's, ich hab' irgendeine Ahnung davon.
2: Ja, Arslan ich bedeutet Balken der Löwe. Das
0: sind ähm, Bonbons. Oh mein
2: Ich nicht, ich habe nämlich erst zwei Shigis gefangen. Karo, hast du ein cooles Thema, über das wir noch schnacken können. Wir haben noch ähm, zwei Matzen. Wir müssen noch ein bisschen wir noch ein bisschen vor uns.
0: Naja, wo wir beim Thema 80er. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> Machen wir gleich als Überleitung, aber irgendwas dazwischen noch. Was, erzähl mir einen Schwanker aus deinem Leben, Karo. Vier Wochen sind jetzt rum. Was ist dir denn noch so widerfahren?
0: Ich habe im Bett gelingen Overwatch
2: gespielt. Also wirklich sonst gar nichts gemacht? Dann ich weiß, was wir machen, Caro. Wir reden jetzt, wir können jetzt über den den neuen Charakter reden.
0: Ah, über Anna. Ja. Ja.
2: Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, es gibt nämlich einen neuen Overwatch-Charakter. Oh, das können wir echt machen. Oh, mein, mein Element. Es gibt einen neuen Overwatch-Charakter, nennt sich Anna. Ist die Mutter von Farah, wenn ich richtig informiert bin, und sie ist ein Support-Sniper. Das ist korrekt. Das heißt, sie hat folgende Fähigkeiten. Sie hat eine Platzbombe, die heilt ordentlich. Und wenn Gegner durchlaufen, gibt die so wie, wie Widows ähm, ähm, Giftmine halt so Giftdings ab. Und die hat eine Schlafbombe, damit schläft die Gegner ein. Das ist so ein bisschen wie Reinhards immer feste Druff, dass sie dann auf dem Boden liegen. Ich glaube aber nur einen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ja, gibt in so ein, mehreren so ein Pfeil ist
2: das. das ist ein Fall, den man nicht. Ist das nicht auch eine bande so Nee, das nee, ist, ist ein, ein Fall. Okay. Trak.
0: Okay, und dann hat sie folgende Fähigkeit, Ihr, ähm, ihre Schüsse sind ganz normale Sniper-Schüsse, die aber leider nicht so viel Schaden machen. Aber wenn man auf Teammitglieder schießt, halt man die. Das ist ganz cool eigentlich. Und der Ulti ist, dass sie einem Teammitglied ultimative Power gibt, also quasi ähm, Schadensboost und Schnelligkeit. Ich weiß nicht, heilt es auch währenddessen?
2: Nee, Schadensreduktion gibt es noch. Also, also erlittener Schaden wird reduziert.
0: Ach so, ja genau. Und ich habe sie bisher nicht so viel gespielt, weil sie ist irgendwie nicht ganz rund. Hast was du das erzählt
2: mit dem mit dem auf, auf Verbündete schießen?
0: Ja. Okay. Und ähm, weil irgendwie, was mich an ihr stört, ist halt als Sniper nicht nach oben zu kommen, ist doof. Das heißt, sie muss Treppen laufen. Alle anderen kommen ja irgendwie nach oben. Ähm, ansonsten finde ich das Prinzip eigentlich ganz cool, aber so richtig im Flow mit ihr bin ich noch nicht, weil ähm, als einziger Healer reicht sie einfach nicht. Finde ich. Also, wenn wir ja. immer in Teams gespielt haben, hat es überhaupt nicht gereicht. Nur du bist mit ja ihr froh, wenn du die Snyder. Gegner
2: triffst und wenn du jetzt noch deine Verbündeten treffen musst, das ist einfach genau.
0: so. Genau. Wow. Vor allen Dingen, also ich hatte das gestern dann, dass ich mit äh, Bennett gespielt habe und da hieß es dann immer wieder, bleib stehen, bleib stehen! So, ja, liebe Grüße an Bennett, aber ist das nicht, haben wir das jetzt nicht in jeder Folge gemacht?
2: Ich weiß ich nicht, das musst du, wenn dann überhaupt.
0: Okay, hi, Bennett, na? Ähm, auf jeden Fall ist es halt es bin ich raus. <lacht>
2: Du hast mit Ben gespielt <lacht> im Sommerloch in einem be Bet. im Bett der Place to be dann Bennett
0: hat mir gesagt, dass er nicht äh, freiwillig in mein Bett kommen würde, was ich ziemlich <lacht> schade finde. Also schade finde, dass er nicht
2: sprit nee komm das will also du hast es angefangen bring es zu Ende jetzt bin ich ich bin hockt. erzähl <lacht> mir davon nein jetzt los ähm, jetzt erzähl <lacht>
0: So ein Mau, Alter.
2: Los jetzt.
0: Warum, es gibt nichts zu erzählen.
2: <lacht> Ach, wenn es nur so wäre.
0: <lacht>
2: Ach, Caro.
0: Manchmal hasse ich dich.
2: Ich weiß. Und dann denkst du dir, boah, dieser Typ ist so charmant.
0: <lacht> charmant, wenn du sagst.
2: Charmant, ja.
0: Also SCH.
2: Ja, ja. Habt ihr ein Wortwitz <lacht> verstanden, danke.
0: Ich weiß ja nicht, <lacht> ob du immer so helle bist. Ja, doch. <lacht> nee.
2: <lacht> Nun. Nun. Jetzt, jedenfalls. Also Anna oder Anna oder wie sie auch heißt.
0: Anna. An <lacht> <lacht> den
2: Witz wollte. hat bestimmt noch niemand gemacht.
0: <lacht> ich wollte ihn nicht bringen.
2: <lacht> ich bin mir für nee, ist ein Pikachu aus dem Ei geschlüpft. Was?
0: Mir ist ein Pikachu aus dem Eingeschleppt.
2: Das freut mich natürlich. Ein Pikachu. Naja, ähm, jedenfalls, ich habe sie ja auch gespielt heute, weil ich einfach mal ausprobieren wollte, weil ich gelesen habe, dass sie anscheinend jetzt auf den Konsolen ähm, zur, zur Verfügung steht. Ach,
0: und ähm, Tobian wurde genervt.
2: Ja. Macht jetzt fast
0: gar keinen Schaden mehr.
2: Ist es, Geschütz wurde schwächer gemacht oder so, oder? Genau,
0: und McCree ist wieder, ist aber jetzt, spielt sich besser seitdem, also ist deutlich angenehmer und McCree, die haben ja erst ihren den 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 Mehrfachschuss verlangsamt und das haben die jetzt wieder zurückgenervt. und Senyatta wurde genervt, dass der überhaupt noch nicht, der ist ja generell Senyatta mega OP, aber die haben jetzt einfach nochmal nachgelegt und haben jetzt seinen ähm, Damage, sein Body Damage ist glaube ich hochgeschraubt worden und, Aber das ist ja ähm, dann nicht
2: genervt, genervt hieß ja schwächer werden
0: äh, stimmt, äh, wie heißt denn das dann?
2: Einfach geupdatet, ge verändert, oh, aktualisiert, Und, keine Ahnung.
0: Ähm, dann wurde Zenyatta gebufft? heißt das gebufft?
2: Nee, gebufft ist ja...
0: Doch, gebufft heißt es, glaube ich.
2: Na, nee, buff ist ja, wenn du, wenn du einen Buff bekommst. <lacht> Aber das ist oh, ja eine, eine temporäre Bad, nee, da ist Sache. Oh, in
0: der ist jemand Neues drin. Eigentlich will ich meinen Pokémon da reinbringen.
2: Das kannst du gleich machen nach ne, dem Podcast. Würdest du dir das
0: ausmachen, wenn ich in einer Minute wieder da bin? Bis gleich. Warte, 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 warte. Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Karo, nein! Ich hasse diese sehr. Gut, dann nutzen wir die, die Chance einfach. Ähm, ich nutze jetzt ihren Gag. Ist mir jetzt egal, was hat sie davon? Das ist jetzt die Rache. Ha ha ha, ich bin diabolisch. Äh, naja. Das ist ein bisschen gerade wirklich ein bisschen traurig. Das Karo ist aus dem Podcast abgehauen, um eine Pokarena einzunehmen. Was sagt es über Pokémon Go aus? Ist Karo ein schlechter Mensch? Lasst es mich wissen. Lass mich wissen, schreib mir in die Kommis. Hahaha. <lacht> Nein, ähm, ja. Paper, Cut oder was du das hieß. Das ist ja ein Ding der 80er. So hat Kao zumindest gemeint. Ich hab keine Ahnung. Und weißt du, was noch in den 80ern war? Oh, dann können wir unsere Mats jetzt bringen. Okay, cool. Dann hören wir doch mal rein. Okay, cool. Dann hören wir jetzt die Mats zur neuen Netflix Original Serie Stranger Things. Mats? Ab!
0: kannst du mich hören? Ich bin's, deine Mutter. Bitte, Will. Gib mir ein Zeichen, dass es dir gut geht. Ich mache mir Sorgen um dich. Oder kannst du mich hören? Will? Stranger Things ruft sich die neue Original Series aus dem Hause Netflix und auch wenn ich mich ein bisschen davor gedrückt habe, habe ich im Endeffekt angefangen, diese Serie zu gucken und dann habe ich sie aus Versehen in einem durchgeguckt. Vielleicht hat es Marvin auch gemacht, doch dafür gibt es tatsächlich relativ gute Gründe, denn Stranger Things ist die wahrscheinlich beste Serie des Jahres, für mich, das ist rein subjektiv, aber... Naja, wir schreiben das Jahr 1983 und Will Byers verschwindet auf seinem Weg nach Hause von seinen Freunden und wird seitdem nicht mehr gesehen. Alle sind auf der Suche nach ihm und das betrifft plötzlich mehr Leute als nur seine Schulfreunde Michael, Dustin und Lucas, denn plötzlich wird auch Michaels Schwester Nancy mit hineingezogen, als ihre Freundin Beth ebenfalls verschwindet. Doch quasi in einem Atemzug mit Wills verschwinden, taucht plötzlich jemand Neues auf. Ein Mädchen namens Elf. Elf kann widersprechen, kann sich nicht richtig äußern, traut sich nicht, was zu sagen, sieht ein bisschen aus wie ein Junge, trotz der, äh, dank der kurzgeschorenen Haare. Und irgendwas stimmt mit ihr nicht. Denn man bekommt immer wieder Rückblenden und merkt plötzlich, in dieser Stadt geht irgendwas richtig, richtig schief. Netflix macht mit dieser Serie unfassbar viel richtig. Und das heißt noch lange nicht, dass sie jedem gefallen wird. Trotzdem gibt es rein objektiv ziemlich, ziemlich viele Dinge, die da verdammt gut laufen. Zum einen ist der Score, also der Soundtrack, unfassbar. Wir befinden uns in den 80ern und ich habe schon mehrere Serien aus den 80ern gesehen und ich habe ungelogen noch keine Serie gesehen, die so ein tolles 80er-Feeling vermittelt wie Stranger Things. Seien es ein Spieler wie... es ähm, Should I Stay or Should I Go? oder Afrika von Choto. Diese Serie macht einfach Lust und auch wenn wir uns in der Kleinstadt befinden und es die typischen Diskussionen, Affären und Situationen gibt, wie sonst auch, ist es trotzdem so, dass man nicht das Gefühl hat, man schaut gerade acht Folgen, sondern man schaut einen sehr, sehr langen Film. Zusätzlich sind die schauspielerischen Leistungen gerade von den Jungs unfassbar gut. Mit wenig Handlungsorten schafft es die Serie, einen mitzureißen und innerhalb der ersten Folge greifen sie uns an unserem Kragen mit ihren Cliffhängern und reißen uns mit und zwingen uns quasi dazu, einfach weiterzuschauen. Diese Serie ist nichts für sanfte Gemüter. Ich bin normalerweise super empfindlich, was das anbelangt, habe aber auch guten Gewissens Supernatural gucken können. Deshalb, wer Supernatural normal aushält, sollte mit Stranger Things keine Sorge haben. Der einzige Horror, der hier besteht, besteht wirklich in Form eines Monsters und nicht in Form psychischen Horrors oder so ähnlich. Das Schöne ist, dass die Serie es endlich mal wieder schafft, Zweifel und Geheimnisse in Serien zu bringen. Es gibt ziemlich viele Mystery-Serien, diese befinden sich aber selten auf der Fantasy-Schiene, Beispiel Twin Peaks oder ähnliches. Das ist alles zwischenmenschlich und diese Serie schafft es auch mit grandiosen Kamerafahrten aller Dexter, wirklich mal was Neues aus diesem Genre rauszuholen. Ich kann Staffel 2 wirklich kaum erwarten. Ganz toll sind hier wieder die zwischenmenschlichen Dinge, weil man bekommt so ein bisschen dieses Gefühl, wie die Brüden 80er waren. Nancy, die Schwester von Michael, kämpft unglaublich mit ihrer Mutter und mit ihrem Freund Steve, der eigentlich ein Arschloch ist, aber dann irgendwie doch wieder nicht und zwischen Mobbing und den normalen Situationen in Schulen stehen die Charaktere und man kann mit jedem mitfühlen, ohne dass es tatsächlich einen Hauptcharakter gibt. Sie machen quasi so ein bisschen einen auf Game of Thrones. Man sieht aus jeder Sicht immer mal wieder ein paar Szenen. Es gibt einen, äh, der Polizeichef Hopper macht hier ganz, 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 ganz großartige Arbeit. Jemand, der man ein bisschen tiefer blicken lässt und den man immer mehr anzweifelt beziehungsweise seine Geschichte anzweifelt und wo man fast schon ein bisschen Herzschmerz bekommt, wenn man sich das genauer anschaut. Die Mutter von Will Byers, gespielt von Winona Ryder, macht eine unglaubliche Performance da. Allein die Situation, wo sie versucht, Will zu erreichen. Es ist unfassbar geschauspielert und es macht einfach nur Spaß und fesselt einen an den Bildschirm. Und man will dabei gar nichts anderes mehr machen, denn sie machen einfach unfassbar viel gut. Denn selten habe ich mich in meinem zwölfjährigen ich so verstanden gefühlt wie in dieser Serie dieser Horror und trotzdem zwischen den Gefühlen von Liebe den ersten komischen Gefühlen in der Brust oder bei Jungs vielleicht unten rum ein bisschen Party keine Ahnung es ist ganz 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 toll beschrieben mit ziemlich viel Mystery und ich möchte echt mehr so etwas in dieser Art haben. Ich möchte mehr Bücher, die sich so anfühlen. Ich möchte mehr Serien, denn ich habe keine Lust mehr auf die zwischenmenschlichen Arztgespräche und Sachen, die immer nur in Sex ausarten oder kranker Brutalität. Ich möchte wirklich Mystery und damit macht Stranger Things in acht Folgen einiges besser als Supernatural in den letzten acht Staffeln. Und das sage sogar ich als ziemlich großer Supernatural-Fan. In diesem Sinne kann ich einfach nur sagen, Netflix, Chapeau. Ihr habt etwas ganz, ganz Tolles auf die Beine gestellt. Ganz toll sind die Räume gestaltet mit den Poren, mit diesen sporenartigen Dingern in der Luft. Ich spoiler jetzt nicht weiter, wie, wo, weshalb, warum. Ganz, ganz großartig. Es fühlt sich sehr, sehr cool an. Aber im Gegenzug sieht halt das Monster manchmal aus wie... Ja, von der PlayStation-2-Generation, sage ich jetzt mal. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Auch an manchen Stellen wäre vielleicht so ein bisschen mehr versteckte Hinweise in den ersten Folgen schlauer gewesen, als nachher alles abzuschließen. Genauso wie sich die achte Folge ein wenig zu hastig angefühlt hat. Es fehlten ein paar Dinge aufzuklären, was vielleicht natürlicher Absicht ist. Jedoch hätte ich mir da ein bisschen mehr Deutlichkeit gewünscht. Aber trotzdem huckt einen diese Serie und nimmt einen mit auf eine ganz, ganz kranke Reise zurück in die 80er. Auch wenn das 80er-Feeling übrigens zum Ende der Serie hin irgendwie immer mehr schwankt. Irgendwann hängt es wirklich nur noch an den Klamotten. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen was anderes gewünscht. Wie genau, kann ich nicht sagen. Ich kann ja auch hier nur meine Meinung nennen. Aber trotzdem, auf jeden Fall ein Muss an alle Fantasy- und Mystery-Fans da draußen. Guckt erstmal die erste Folge. Es wird, Wer die erste Folge überlebt, wird euch den Rest überlegen. Guckt sie einfach im Dun äh, im Hellen, besonders die letzte Folge. Und dann werdet ihr echt verdammt viel Spaß haben. Denn das, was Netflix da gemacht hat, sucht momentan leider auf dem Markt seinesgleichen. So viel zu Stranger Things. Hi! Ja, ich hab... Ähm,
2: ja. Sorry, ich muss kurz auf den ich hab die, ähm, Ich habe ich hab einen Racheakt vollzogen. Aha. Weil du gegangen bist. Einfach so während des Podcasts.
0: Ich musste ein Pokémon da reinsetzen.
2: Das hättest du auch ähm, später machen können.
0: Ich war eine Minute weg.
2: Jetzt äh, Stattdessen habe ich jetzt deinen Witz geklaut und wir haben jetzt die Mats zu Stranger Things gehört.
0: Ach nee, nicht im Ernst.
2: Doch, das ist die Rache. Ich bin nämlich diabolisch, bin ich.
0: Das ist nicht cool.
2: Das ist die Rache.
0: Dafür ist es die beste Matz im Podcast, komm ich nicht klar.
2: Hat noch nicht eine Matz gehört und sagt, das ist die beste. Ja, sie ist wahrscheinlich wirklich die beste. Sie? Muss Ich muss ich, 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 ich kenne die Idee ja schon, deswegen muss sie ich ist mal cool. zustimmen. Ja, was soll ich bei den Comics schwer machen? Da war diesmal nicht das ist so Ist ja viel. dein
0: Problem, wenn du nicht kreativ bist. Nein, Spaß. Wow. So, Stranger Things, lass mal drüber quatschen. Können du hast wir das... <lacht> das aber ist wir, wollen wir? Ich wie war. du das einfach über meinen netflix erkannt, dass dass ich einfach so online gehe und einfach schon alle Folgen gesehen sind.
2: Vielleicht habe okay. ich ja in einem Tag durchgesehen, ich weiß es nicht.
0: Sieben Stunden sind ja nur, es geht ja...
2: Ja, aber ähm, ist trotzdem lang. Hm. Ähm, ich, wir waren ja eigentlich noch in einem Overwatch-Ding, wo ich noch nichts so zu gesagt habe. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht beenden wollen. So als nee. Idee.
0: Doch. W beenden wir. Äh, warte, wir beenden jetzt erst auf Overwatch, um schon über Stranger Things zu reden?
2: Ja. Das ist dein. Das ist dein verschulden. So. Du hast das jetzt äh, ruiniert. Das Aber jetzt halt bin ich
0: Arenaleiterin.
2: Jetzt bist du Arenaleiterin. Das ist das. Das ist es das, mir das wert große, ja. Das ist das ist dir wert. Nein, ich habe ich habe es ja auch kurz gespielt. Wie gesagt, ich habe es ja heute mal angespielt. Was ich unfassbar merkwürdig bei dir finde, ist, dass wenn du einen Gegner triffst der nicht einfach einmal Damage bekommt, sondern, sondern bekommt dass es irgendwie. Runtergeht, ne? so, ja, so, so ungefähr zehnmal hintereinander.
0: Das ist so, hä? Hä, nee, ja, nee, nee, du ich erklärst das falsch. Das geht runter quasi. Also das ist jetzt nicht so, dass er dann einmal Butz Damage bekommt, sondern dass es so langsam runtergeht ja, wie so eine Bombe quasi. Ja. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil dadurch, wo ist denn mein.
2: Da aber weißt du, woran das liegt? Mir ist mir gerade eingefallen, als ich sagen wollte, dass das super beschissen finde, aber mir ist gerade eingefallen, warum, ich, warum das eigentlich voll smart ist.
1: Warum? Weil, weil sie nicht schießt. Kann.
2: Weil sie schießt nämlich nicht mit ähm, mit mit Kugeln, sondern sie schießt mit äh, Spritzen. Und das ist dann im Prinzip ein Gift, das echt? über ein, mit Ja, musst du mal auf die Wache, äh, Waffe achten. Da sind immer Kanülen drin ähm, mit oh, mit ja äh, irgendeiner auch. Flüssigkeit auch. Und deswegen passt es nämlich auch, wenn du dann auf oh, schießt, dass sie gehievt werden. Also das ist eigentlich ganz smart gemacht. Fällt mir gerade auf. Okay, die, die, die
0: Blizzard hat ja echt eine Idee dahinter. Die, wow. die
2: haben ja echt eine Idee. Also ich bin gerade beeindruckt.
0: Oh <lacht> Nein, Mann, das, ich krieg meinen Scheiß. Mann!
2: Aber ich glaube, damit können wir eigentlich auch die, die andere Geschichte schon ein bisschen abhaken, weil ja, ich finde, ich bin da eigentlich voll auf deiner Seite. Also ich werde auch nicht so ganz warm mit ihr. So richtig als Healer funktioniert aber, sie auch nicht, aber sie ist ganz... Man nett. muss ja sie macht dazu Spaß.
0: sagen, ähm, also was ich wirklich... Also erstmal muss man sagen, ich weiß nicht mehr, wie lange ich gebraucht habe, um die anderen äh, äh, Charaktere zu können. Ja. So. Und was witzig ist, dass es mir sofort aufgefallen ist, dass plötzlich andere Geräusche auf dem Spielschirm sind. Okay, ich habe ja auch ein bisschen mehr gespielt als du das und das korrekt. super ungewohnt war, dass du dann plötzlich so Are you wicked? Oder wie es heißt? Are you Why wicked? Oder so? Ich habe
2: keine Ahnung, wovon du redest.
0: Der Ulti-Spruch von ihr.
2: Keine Ahnung, wie der geht. Der
0: ist so Are you more wicked? Irgendwie sowas. Ja. Und das war sehr ungewohnt, das am Anfang zu hören. Und das war sehr verstörend. Aber ich finde es schön, dass, ja noch, sie, dass, dass sie, sie
2: so, so neue Sachen dazu äh, bringen. Das, das ist sehr schön. Ähm, können wir gerne, wenn, wenn beide Charaktere sind, noch, noch weiter drüber reden.
0: Nee, oh, aber interessiert mich nicht.
2: Und das stimmt. Aber wir können jetzt über Stranger Things reden, wenn du magst.
0: Ja, Stranger Things. Ich habe jetzt relativ später damit angefangen. Ja, ich auch. Schande über mein Haupt. Aber alles durchgesuchtet. Alter, ist das geil. Ich muss ja sagen, ihr kennt mich, ich bin eine Pussy. Und ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, dass es das mir zu schlimm wird.
2: Aber Es ey, war
0: auch echt nicht ohne zwischendurch, aber Alter, ich habe Supernatural durchgeguckt, danach bin ich aber geworden. Aber du
2: konntest es doch bedenken, also mein, ich fand mein Tweet, als du meinst, hm, ja, hm, und ich meinte, ja, du kannst bedenkenfrei sind, und danach meinst du, ja, äh, der ja, hat gesagt. Ja, ich
0: merke, wenn ich abends im Bett liege, so, okay, ein bisschen wuselt halt schon im Kopf rum, aber ich habe es auch am Tag zu Ende geguckt, bewusst.
2: Aber... Man, man kann es schon bedenkenfrei sehen, selbst wenn man... Ja, also man, man muss
0: es so sagen, so, so für Leute, die die ähm, irgendwie ein ähm, bisschen Probleme damit haben, seid einfach ein bisschen vorsichtiger. Guckt einfach am Tag. Also ich finde, es gibt ein, zwei Horrorsequenzen, die aber erst zum Ende hin, also die wirklich schlimm Ich finde, in
2: der ersten Folge ist eins, <lacht> wo ich mir das, dachte, ich wow, so. okay. Ähm, ich glaube, das, glaub, das war die erste Szene, äh, wo mh, dieses... Ding auftaucht hm. und, und äh, ihn... Die
0: greift ihn nicht aus der... nee wo ah, in der, in wo, wo der also auftaucht, genau. Ja, ja klar. ja
2: in der, in der coming Hütte da oder was
0: das ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist ein bisschen, also es gibt sehr, sehr gruselige Elemente, muss man, muss man einfach sagen. und ähm, Es ist aber kein, überhaupt kein Horror. Also es gibt ein, zwei Jumpscares, aber die sind nicht...
2: Es geht oh, halt primär so um die Story. Es geht, geht halt auch so.
0: nicht um psychischen Horror, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier wirklich einfach nur, ihr seht ein Monster und wirklich ein Monster ist das Böse hier und nicht irgendwie... Psychischer Horror, deshalb versteht es nicht falsch. Es geht ja. hier nicht um Sachen, die euch belasten. Also mich belasten sie nicht. Das muss jeder wie immer selber wissen, ne? Aber. Ich, fand ähm, das,
2: ich, ich dachte erst so, boah, diese Serie wird mich halt überhaupt nicht kriegen, weil so die Thematik jetzt so rein objektiv, als ich davon gehört habe, hat mich halt gar nicht meins. angesprochen. Und dann habe ich so die erste Folge gesehen und ich war so, boah.
0: What? Man muss dazu sagen, Netflix hat genug Geld, um es in die Hand zu nehmen. Und was die ganz, ganz großartig machen, ich äh, komme hier jetzt, das Fangirl kommt raus, ähm, der Soundtrack ist großartig, das Feeling ist, die haben es geschafft, eine Serie sich anzufühlen wie die fucking Nine, äh, wie die fucking 80s. Es fühlte sich genauso an wie eine 80er-Serie, wie, 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 ich hab kein Beispiel, aber eine 80er-Serie. Es ist wirklich, Leute, es fühlt sich so scheiße geil oldschool an. Und es ist so schön. Und der äh, ja, hat doch,
2: Stephen King hat doch selbst getwittert so, ähm, Stranger Things fühlt sich an wie ein Best-of von allen Stephen-King-Romanen.
0: Deshalb ähm, habe ich jetzt auch auf Twitter direkt aktiviert, dass ich einfach mal mir die Leute die besten Stephen-King-Sachen schicken sollen, weil ich will das jetzt wissen. Weil ich habe Stephen King noch nie gelesen, schon über mein Haupt, weil ich ja in dem Sinne ein bisschen... Mimi, mi, mi. ich werde auch Essen nicht gucken, äh, lesen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Und deshalb habe ich jetzt gesagt, okay, es ist an der Zeit, Caro muss Stephen King lesen. Und aber jetzt, ich finde, find, die ja. haben die
2: einfach die Charaktere. Also es sind ja alles Großartig Kinder in so 13 oder wie alt waren die? 12
0: ich? sind die nicht älter.
2: Also, ey, und das war, also der eine Typ, der so lispelt.
0: Der, der Dustin. Lispeln.
2: Der
1: war so süß.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ähm, der hat, ich habe den nur auf Instagram gestalkt, der Typ kann übelst gut singen. Echt? Ja, der kann richtig gut singen. Der hat auch bei den Nine, äh, 76ers, also bei den Philadelphia, äh, bei dem äh, Basketballteam, hat er auch die nationale Hymne und so gesungen. Ich, kann, mal eben, ich kann das mal hey, eben zeigen. Ich,
2: ich, ähm, ich, war nur so, ich fand es so geil, weil er so der Smarteste der Gruppe war am Ende. Und es war so, boah, du warst mal so ein Dulli und jetzt kommt so... Kostet mit deinen Superskills darum und ey, das ist so krass. <lacht> Suchst du das jetzt auf Instagram? Ja,
0: weil es <lacht> wirklich geil ist.
2: Wie heißt der Typ? Ich habe keine. Ahnung. Ich bin ja sowieso schlecht mit Namen, also.
0: Ja, ich suche gleich weiter. Lispelt ähm, der denn auch wirklich oder was Ja, das der nur... lispelt wirklich, aber der hat jetzt operierte äh, äh, Schneidezähne bekommen.
2: Okay. <lacht> Guckst du sowas immer in original Voice oder?
0: Ich habe es jetzt auf Deutsch geguckt, aber es hätte sich glaube ich auf Englisch geiler angefühlt. Aber ich habe keine Ruhe mehr, an Serien zu gucken. Man mag mich hassen, ich kann das nicht mehr. Also ich habe die Ruhe nicht mehr. Und deshalb war es auch jetzt für mich wieder voll schlimm anstrengend, zu gucken, weil es halt wieder so... Und ich muss kurz sagen, ist es ein Spoiler? Ist es, glaube ich, ein Spoiler, oder?
2: Weiß ich nicht, ich weiß wenn nicht, was du sagen willst. Ich
0: sage, dass mich das... Be ist es ein Spoiler, wenn man sagt, dass es das Monster überhaupt gibt? Ja,
2: das siehst du in der ersten Folge schon.
0: Und mich erinnert das mega an The Last of Us.
2: Finde ich gar nicht.
0: Ja, schon.
2: Nee, finde ich gar nicht.
0: Also, ähm, um, ich spoilere nur, ich lasse es.
2: Hast du es jetzt gefunden?
0: Nee, ich suche noch.
2: <lacht> Wir sind gleich auch schon durch. Wir sind heute recht fix unterwegs.
0: Das ist korrekt.
2: Das war auch wenig. Gaten es war, es war aber auch Matarazzo. wenig los. Ich habe ja nicht mal irgendwie eine Geschichte, die ich erzählen kann, weil einfach nichts passiert ist. Weil ich, seit meine Bachelorarbeit fertig, fertig ist hänge ich halt nur noch zu Hause rum. Ich mache halt nichts mehr. Also ich mache halt immer so wieder so ein bisschen Podcast-Gedöns, aber außer Pokémon Go passiert mir halt nichts und da habe ich alle guten Geschichten schon erzählt. Es ist ja, einfach...
0: Willi ist ausgewilligt.
2: Willi äh, ja, hat mir gestern noch geschrieben, aber da konnte ich nicht. Ähm, naja.
0: Weißt du, Willi setzt so viel auf dich und dann enttäuschst du ihn.
2: Aber das stimmt doch nicht.
0: Ey, aber Stranger Things, Leute, gönnt euch. Wirklich, es ist ganz, ganz, ganz großartig.
2: Ich brauche noch eine Empfehlung, Caro. Was soll ich denn demnächst mal gucken? Sechs,
0: achso, hast du schon. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob ich ähm, Honeybalme anfangen soll. Mir ist es, glaube ich, zu viel, werde ich wir nicht heute sehen, noch in, nicht sehen. Ja, ja es in soll geil in, sein, es in, soll richtig, richtig, ähm, richtig geil sein. In Discord drüber geredet.
0: Es soll ganz, ganz großartig sein, aber für mich, ich bin dazu... Ähm,
2: Seid sei ihr als Hörer natürlich auch immer noch ähm, herzlich zu eingeladen, einfach Discord einfach mit uns ein ähm, bisschen rumzuschnacken. Sagt uns Bescheid
0: oder nehmt den Dings von der, von, der, von der Website.
2: Genau, einfach unter Social unter dem Twitter-Gedöns ähm, findet ihr das direkt. Das ist eingebautes Widget. Ansonsten, falls es nicht funktioniert, einfach Bescheid sagen, und dann schicken wir euch einen Link mit der Soforteinladung. Ähm, macht sehr, sehr, viel Spaß. Also ähm, schreiben da regelmäßig. Ähm, nicht nur also in einem Anime-Channel eben viel über Anime, aber ansonsten heute zum Beispiel viel über Serien. Äh, geschrieben über Comic Con und so.
0: Ich verpeile das immer, seit ich die Benachrichtigungen anhab, checke ich das nicht mehr. Wo ich mir wieder korrekt. angewöhnt. Das ist schade eigentlich, wirklich ist.
2: Es kommen immer mal wieder ein paar Leute dazu. Ähm, das ist sehr, sehr nett. Also macht sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr Bock habt, einfach rumkommen und, und Teil der, der Freundebande werden. Hast du es immer. Wie lange suchst du denn jetzt? Wie lange ist das
0: denn her? Ich, nein, ich, es ist gar nicht so lange her. Ich finde ihn gerade nicht auf weiß Instagram. Ich weiß du nicht, wie er heißt, oder? Nee, hab's vergessen. Also nein, wie sein Instagram-Account heißt? Warte, ich finde es jetzt gleich. Da. m 123 Das ist sehr kreativ. Krieg okay, ich hab ihn? Okay, das ist wirklich. Also das, der hat jetzt so wieder so Schneidezähne drin. Keine Ahnung, ganz ominös. Aber ich mach das mal eben an. Okay.
2: Viel krass! Aus, kleines kind. Oder? Hä? Hey, also, ich, Also vielleicht lag es jetzt einfach an der sehr schlechten Qualität, die jetzt bei, bei mir da ankam, aber es hat sich jetzt nicht irgendwie besonders angehört, muss ich sagen. Ich
0: schicke den Link. Also, ich finde das wirklich krass. Ja, mach das. Also, ist jetzt kein Übertalent, aber es halt schon so, hui! Wo bist du denn da? Du hast einen guten Namen. Wo? Snapchat, äh, äh WhatsApp.
2: Snapchat. Ja, ich heiße Marvin. Das ist Hi. korrekt. Hi.
0: Schön, dich kennenzulernen.
2: Und, was Such machst du? Ich suche gerade
0: jemanden, der einen Podcast mit mir machen will.
2: Boah, Kev, Podcast, viel zu nischig, ähm, bringt dir nichts. Verdienst du kein Geld mit, ähm, die Leute mögen es nicht, keiner hört den Scheiß so. Podcast ist tot, brauchst du gar nicht anfangen. Also, wenn, wenn du was machen willst, dann empfehle ich dir YouTube. Das ist der neue große Scheiß. Gigi. kauf dir eine Kamera, setz dich von Ikea-Regal du, wirklich Podcast, für dich. Weißt du, weißt du, was ich letztens das war heute Mittag ähm, mir überlegt habe, was wir mal machen sollten für so einen Monatsrückblick was vielleicht ganz witzig wäre. Ich habe nämlich heute ähm, beim beim Kochen, einen Pfannkuchen gemacht, sehr geil. gut Eigentlich war es Reste verwerten, weil ich noch vier Eier im Kühlschrank hatte und die loswerden musste. Naja, ähm, habe ich hab ich die neue, oder nee, ist nicht die neue Folge, ist eine ältere Folge ähm, von Fest und Flauschig. Das ist der Podcast von ähm, Jan Böhm und, und Olli Schulz. Habe ich gehört. Und die hatten eine Bonusfolge gemacht mit dem Böhmerland und dem Oliversum, wo sie sich so... Ausgemalt haben, wie sie ihre Freizeitparks machen würden. Und das fand ich recht spannend, das fand ich interessant. Ich weiß nicht was können wir auch mal machen, dass wir uns irgendwie so ein Thema nehmen, wo wir jetzt irgendwas ausmalen und das einfach so ein bisschen über die Sendung hinweg spinnen, keine Ahnung. Wir sind so Nils
0: mäßig, wir machen den Boomhof, ja?
2: Wir machen den Boomhof. Eine oh, den frei Boomhof erfundene ich Interpretationsshow. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Das ist
0: großartig. Einfach so einfach Idee.
2: drauf losreden und das muss. Wollen
0: wir jetzt erst ab der nächsten Folge machen? Naja, das,
2: wir sind ja jetzt praktisch am Ende.
0: Haben wir noch irgendwelche. Wir Masken? haben noch
2: einen letzten Einspieler und zwar kommt er von dir Moment. und äh, das ist unser einziger ja. Videospiel-Teil. <lacht> ja, ähm, außer dem Stick of Truth-Teil äh, natürlich. Und zwar hast du vor, vor kurzem ein Videospiel bekommen, wo du jetzt noch sehr sehr schnell einen Beitrag zugemacht hast.
0: Und wie man jetzt schon an Karos wunderbarem,
2: wie man an Karos wunderbarem äh, Gesang gerade gehört hat, geht's natürlich um Star Wars. Und zwar geht's um Lego Star Wars: The Force Awakens. Und was Caro davon hält, wie sie es findet, das hören wir in der folgenden Matz...
0: Matz ab! <lacht> Ganz sieben Monate nach Erscheinen des Films Star Wars The Force Awakens macht Lego nun den nächsten erdenklichen Move und bringt Lego Star Wars The Force Awakens auf die vor Ort heimeligen Konsolen und PCs dieser Welt und... Auch wenn man denken mag, dass in dem Lego-Franchise gar nicht mehr so viele Neuerungen auftauchen, machen sie tatsächlich relativ viel neu und noch deutlich besser. Das ganze Spiel ist mittlerweile auf den Konsolen komplett zu kaufen, es ist abgeschlossen und es macht schon relativ viel Spaß. Und das, die große Kunst im Lego-Franchise ist es wahrscheinlich, ist trotz nach all den Jahren immer noch gut aussehen zu lassen. Und da muss man leider für Lego Star Wars The Force Awakens tatsächlich endlich mal in Land zu brechen, denn das Spiel sieht unfassbar gut aus. Es fühlt sich besser an, es ist nicht mehr so chaotisch, es ist normalerweise so, dass man lange auf dem Bildschirm sucht, es gibt ganz viele coole Neuerungen, zu denen ich gleich kommen werde. Aber erstmal, worum geht es? Man mag denken, dass das Spiel relativ klein und kurz ist, weil schließlich es nur um einen Film geht und gar nicht um eine ganze Trilogie. Jedoch machen sie es eigentlich ganz schlau, da sie Anfang mit der Schlacht auf Endor aus Return of the Jedi, das heißt dem sechsten Star Wars Teil, bzw. dem dritten der alten ähm, Trilogie und wir spielen als Leia, Han und Chewie auf Endor und kämpfen die Nacht, die, Nacht, die Schlacht nach, sozusagen. Mit an unserer Seite sind die Ewoks und am Anfang war es erstmal relativ schwer, reinzukommen, weil es läuft alles wie nach dem alten Prinzip, man muss Rätsel lösen, dabei muss man die Charaktere wechseln, weil in dem Fall zum Beispiel Chewie der Starke ist, er kann nur an den schweren Hebeln ziehen, die früher nur von Hulk und ähm, anderen Charakteren, Hagrid zum Beispiel, gezogen worden sind. Nun ist es so, dass wir wie immer auch mit Lego-Steinchen was zusammenbauen können, aber es gibt nicht nur eine Möglichkeit, sondern mehrere, das heißt... Mit dem Bewegen des linken Sticks können wir entscheiden, ob es nach rechts oder nach links gebaut werden soll. Und damit gibt es dann zwei verschiedene Möglichkeiten. Man muss teilweise so schlau sein, dass man erst Möglichkeit B aufbaut und dann Möglichkeit A. Aber das bekommt man relativ schnell raus. Und wie immer gibt es schöne Rätselparts, die sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gelöst werden können. Und es sieht unfassbar gut aus. Auch wenn man denkt, dass das Lego-Franchise da gar nicht mehr so viel neu erfindet oder neu macht, sieht es deutlich besser aus. Sie haben jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich habe Lego Star Wars The Avengers nicht gespielt, aber es sieht wirklich, wirklich gut aus und es macht einfach nur Spaß. Der Soundtrack ist ganz, ganz großartig. Diesmal ist unsere Base, in Anführungsstrichen, die in Harry Potter des Hogwarts-Houses und so weiter, das Hogwartshaus Hogwarts ist, ist in unserem Fall diesmal der Flugzeuglandeplatz der Rebellen. Das heißt, wir latschen mit Paul Dameron und BB-8 rum. Nach unserer Schlacht auf Endor geht es nämlich 30 Jahre in die Zukunft, dort, wo auch The Force Awakens logischerweise spielt, und wir machen weiter mit der Schlacht auf Jakku. Und wie Lego es schon immer sehr, sehr gut kann, ist, haben sie einen großartigen Humor bei der ganzen Sache. Es gibt Stellen, wo ich mich totgelacht habe, weil sie einfach so lustig erweitert worden sind, dass es einfach nur unfassbaren Spaß macht. Außerdem ist es so, dass gerade dadurch, dass man mit dem Film nur begrenztes Story-Material hat, haben sie zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach direkt den Anfang als Beispiel, in Jakku ist es so, dass wir nicht direkt vor Kylo Ren weglaufen, sondern zwischen dem Moment, wo wir BB-8 den Stick geben und dem Moment, wo wir aus unserem Blaster schießen, der in der Luft festgehalten wird. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. In diesem Moment dazwischen liegen ungefähr 20 Minuten Spielspaß, in dem wir versuchen, Feuer zu löschen, Leute zu retten, Waffen zu holen. Und das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Ähm, der einzige Abschrecker ist wie immer, dass es ein Vollpreistitel ist. Es ist immer ein bisschen schwieriger, weil es halt auch nur knapp, ich glaube, 2 GB Größe sind. Aber ich kann euch wirklich sagen, Leute, die die Lego-Spiele und Star Wars lieben, werden hier ziemlich, ziemlich, ziemlich viel zu tun haben. Denn wie immer ist es eine große Arbeit, die 100% zusammen zu bekommen, weil man wirklich, wirklich stundenlang da rein verpacken kann. Das haben wir ja schon an Lego Marvel Super Heroes und an Harry Potter gesehen, wo man wirklich hunderte von Stunden lassen kann. Das Einzige, was ich immer grundsätzlich zu kritisieren habe bei Lego-Spielen, ist, dass man sich zwar hinsetzt und sich drin verlieren kann, aber länger als zwei oder drei Stunden hält dieses Oh, ich muss jetzt weiterspielen-Gefühl leider nicht an. Man will zwar wissen, wie es weitergeht und man setzt sich auch wieder dran, aber es ist trotzdem so immer noch dieses Gefühl, ja, für zwischendurch ist es ganz cool als Hauptbeschäftigung. Hm. Obwohl ich ein großer Star-Wars-Fan bin, hat es mich dann zwar immer noch sehr gezogen und es macht wirklich sehr viel Spaß, jedoch wirklich sechs, sieben Stunden am Tag da reinbuttern, ich weiß es nicht. Ich habe von Leuten gehört, die haben es am ersten Tag durchgespielt, aber das muss im Endeffekt jeder selber wissen. Und es gibt meines Wissens auch eine Demo im PSN-Store und äh, im PlayStation-Store und es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Aber das ist grundsätzlich die Aussage über Lego-Spielen, weil sie eigentlich in der Regel nichts falsch machen. Witzig ist hier auch noch, dass wir ganz andere Elemente übernehmen. Zum Beispiel haben sie ein Deckungsshooter-Element reingebracht. Man kann sich gerade am Anfang auf der Schlacht, äh, in der Schlacht auf Endor kann man sich hinter Barrikaden verstecken und dann schießen. Das gleiche gilt für Jakku und für die anderen Level selbstverständlich auch. Aber wer hier wirklich auf konkretes und richtiges Storytelling setzt, ist hier leider falsch. Denn zum Beispiel die Szene mit Luke und Vader und dem Imperator ist ein bisschen abgeändert, aber ganz großartig, irgendwie immer in dem Lego-Humor. Und auch wenn ich finde, dass sieben Monate später leider viel zu spät sind, auch in der Hinsicht, dass Warner Brothers ja theoretisch schon das Storymaterial material hatte, hm, muss ich sagen, sieben Monate später, ja, Star Wars ist immer gehypt. Aber vielleicht hätte man das auch im Februar oder März bringen können. Doch hier gilt auch wie immer, die Filmsequenzen sind ganz, ganz großartig nachgespielt. Genialer Humor, toller Soundtrack, wirklich großartige Grafik, ernsthaft mal. Ich habe es auf der PS4 gespielt und auf jeden Fall ein riesengroßes Paket an Spaß. Wer hier hunderte Spielstunden erwartet, allein mit der Story ist hier falsch. Es geht nur um den einen Film mit ein paar Kleinigkeiten drumherum. Deshalb mehr als sechs, sieben, acht, neun Stunden wird dieses Spiel nicht auf sich haben. Ich werde euch vielleicht im nächsten Podcast, wenn ich es durchhabe, dazu mal was genaueres sagen. Aber ansonsten für jeden Star Wars und Lego Fan ein absolutes Muss, denn sie machen deutliche Dinge besser als in anderen alten Lego-Spielen. Schaut einfach mal rein. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an Warner Brothers, die mir das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Ihr habt meinen Tag deutlich besser gemacht, weil ich mich so gefreut habe, dieses Spiel zu spielen, nachdem ich den Trailer damals ganz, ganz großartig fand. Schaut einfach mal rein. Ihr werdet es auf jeden Fall mögen. Und das war's mit Lego Star Wars The Force Awakens.
2: Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Show. war Eine großartige Matze. Unser, unser kleiner Podcast findet mal wieder ein Ende. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, worüber du schnacken willst? Ansonsten würde ich das, glaube ich, an der Stelle auch schon so ein bisschen aussegeln lassen, oder? Ein bisschen Aus. ausklingen. Wir, wir nehmen uns unser Getränk, ähm, halten nochmal inne für äh, eine, eine Show, die vielleicht diesmal ein bisschen chaotisch war. Wir hatten unfassbar viele verschiedene Themen irgendwie. Aber es ist halt auch irgendwie nichts passiert, wo man von erzählen könnte.
0: Das ist korrekt.
2: Ähm, ich freue mich... Also wirklich sehr oft das, was jetzt noch kommt. Das nächste Mal habe ich auch was zu erzählen, weil ich fahre noch auf dem Event mit dem guten Schmaniel. Schmaniel. Ähm, Schmaniel ist der Beste. Schmaniel. <lacht> ähm, da werde ich mich in allen... <lacht> ich bin nicht so gut in Sportspielen und das werde ich dort unter Beweis stellen.
0: Oh Gott, weißt du, was gerade super lame ist? Ich habe jetzt gerade, wo wir jetzt fast am Ende sind, eine Runde Overwatch angefangen. Und wir spielen gerade mit sechs Genjis und... Alle haben den gleichen Skin. Geil. Das ist richtig lame, ey. Ist es
2: der Standard-Skin, du
0: Nein, es ist äh, Kohlefaser.
2: Keine Ahnung. Also, dafür muss ich erst mal 100 werden. Korrigiere, einer dann...
0: hat den jungen Genji. Aber es sieht schon ziemlich dumm aus, auf jeden Fall, dass wir alle den gleichen Skin haben.
2: Genji ist doch der Wurfstern-Lümmel, ne? Das
0: ist korrekt.
2: Cool. Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht so gut im Namen und ich kann mir das alles nicht merken. Ich bin zu alt dafür. Wobei, ich habe mir vorgenommen, ähm, also es hat nichts mit Namen zu tun, sondern einfach mit Plan. Ähm, ich will mir einen Setzner kaufen. Ist ja so das neue Rollenspiel, klassische Rollenspiel von, von Square Enix, ähm, wo sie wieder mit ins klassische Rollenspiel, JRPG-mäßige rein wollen. Ähm, das ist echt klein. Also ich habe heute mal im Store geguckt, kostet 40 Euro, ähm, 1,5 Gigabyte nur. Oh. Also es scheint ja nicht das größte Spiel der Welt zu sein. Ein nee, ich glaube
0: nicht, dass das größte Spiel der Welt 1,5 GB hat.
2: Ähm, ja. Soll aber sehr inspiriert ähm, sein von Final Fantasy X, was die Story angeht, beziehungsweise viele vergleichen es halt damit. Was ich jetzt nicht schlimm finde, weil vielleicht hat man es schon mal rausgehört, Final Fantasy X ist vielleicht mein Lieblingsteil, vielleicht. ist nicht
0: X? Du bewegst so dich auf sehr
2: dünnem Eis, K.O.
0: Ich kann gut Eis laufen, das ist kein Problem.
2: Kannst du wirklich?
0: Ich kann echt gut eislaufen.
2: Warum? Machst du das öfters?
0: Nein, aber ich kann unfassbar gut Inliner fahren.
2: Unfassbar gut? Bist du olympia -Fahrerin? Das ist
0: korrekt. <lacht> oh, Ich habe echt einen echten krassen Funfact zu Olympia. Und zwar, meine ehemalige Trainerin, Leichtathletik-Trainerin, läuft dieses Jahr bei Olympia 3000 Meter. Hast du das nicht schon
2: mal erzählt?
0: Nee, ich habe erzählt, dass die nominiert wurde. Aber jetzt läuft die auch sogar tatsächlich, die, okay. 5, die 3000 Hindernis. Das ist so krank. Also und das wie, Ding wie ist also trainiert
2: man denn dafür? Das ist.
0: Das geht, ist jetzt nicht so übertrieben, aber die ist halt einfach gut. Also wow. die hat hier bei uns trainiert und ist dann die ist übrigens Sana Kuba für die Interessierten unter euch und ist dann irgendwann zu Leverkusen halt gegangen. Also Classic Weg. Irgendwann geht's nach Wattenscheid oder Leverkusen beim Leichtathletik im Moorport und äh, im, im, im Rheinland.
2: Achso, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Das, das war's nee, tatsächlich, tatsächlich
0: das Wichtige, Witzige ist, mein, jetzt die eine ehemalige Trainerin läuft Olympia und der andere ist deutscher Olympiatrainer für 400 Meter. So, und ich habe halt trotzdem entschieden, aufzuhören. Na, na.
2: Ey, das äh, muss ja nichts mit den Lehrern zu tun haben, so, wenn sie nicht gefällt, Nein, ich habe halt auch nicht.
0: tatsächlich wegen meiner anderen Trainerin aufgehört, aber die war halt dumm und das war keine von den beiden, so.
2: Okay. Nun, ähm, ich würde sagen, ich beende das an der Stelle mal. Caro, ähm, es war mir ein inneres Blume pflücken. Ich, mir natürlich ich, auch. Um, ich würde sagen, wir, wir packen hier nochmal einen Hinweis hin, denn wenn ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr uns unterstützen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, wie ihr das tun könnt. Ihr könnt. Ach,
0: wir müssen noch was anderes gleich ankündigen.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber mhm. ja. Soll ich soll ich kurz weiter erzählen ja. und du erzählst dann? Okay. Ähm, dann könnt ihr nämlich, ähm, ihr könnt allen erstmal von uns erzählen, das ist ganz wichtig, das hilft ganz, ganz viel. Ihr könnt unsere Beiträge und so auf Twitter teilen, generell uns auf Twitter folgen, ist auch immer ganz schön. Und
0: wo kann man uns nachfragen?
2: Ganz, ganz wichtig ist auch für uns äh, iTunes, iTunes Bewertungen und Rezensionen. Da sind jetzt in der letzten Zeit nochmal zwei neue gekommen, ist nochmal eine Bewertung dazu gekommen. Das hilft ungemein, ähm, weil das einfach für diesen ganzen iTunes Algorithmus und so. Das ist ähm, sehr, sehr schön, wenn man ja, da. Nein, geht immer gar nicht
0: ums Ego, ne? Also das nicht falsch.
2: Nein, geht doch wirklich nicht.
0: Nein nee, eben, das ist nein, das war oh Gott, Achso, Gott das, das, ist heißt, das klingt halt, gerade so. Ebonisch. Nein, das war gar es nee, war auch gar nicht auf 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 deine falsche Aussage bezogen, sondern einfach als Intro. Was habe ich denn
2: für eine falsche Aussage getroffen? Eben
0: keine, deshalb es war jetzt keine Achso. falsche Aussage von dir, sondern einfach <lacht>
2: Nein, es war es ist tatsächlich für den für den iTunes-Logarithmus, dass die Leute die neu auf iTunes sind beziehungsweise Leute, die nach neuen Podcasts suchen, einfach dann schneller uns auch sehen, dass unsere ganze Familie Podcast-Familie ein bisschen größer wird. Das wäre ganz ganz schön. Da würden wir uns natürlich immer freuen. Ansonsten könnt ihr, wie ich das auch sehr lange ausgeführt habe, wieder gute Trio. Ähm, uns auch Kram schicken von unseren Amazon-Wunschlisten, das äh, bedeutet mir tatsächlich sehr, sehr viel, weil das einfach eine Anerkennung ist, wie kein Geld. Marvin Zeit. hat einfach kein
0: Geld und will, dass ihr alle euer Geld für ihn ausgibt.
2: Genau. Das ist ähm, das war, ganz jetzt genau das, was ich sagen oder? Ja, 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 ja genau. Ah, okay, okay. Das, ja.
0: Wo kann man uns denn noch folgen, Marvin?
2: Man kann es noch auf Twitch folgen, denn ähm, wir haben eingeführt und das ist nur das, was ich
0: sagen, das war die Ankündigung. Ah,
2: okay, dann, dann macht das.
0: Okay, dann haben wir es eingefüllt. Und zwar streamen wir jeden Dienstagabend. Die Chancen, dass ich es vergesse, sind sehr, sehr hoch. Aber darum geht es hier nicht. Jeden Dienstagabend streamen wir von 18 bis 20 Uhr. Geilen Schissel. Momentan ist es nur Overwatch. Aber bald auch Battleborn. Am müssen
2: wir was anderes machen. Aber da reden wir gleich mal drüber.
0: Ist in Ordnung. Aber ich habe auch bald Battleborn. Das heißt, wir können demnächst noch Battleborn spielen. Und wir spielen jeden Dienstag von 8 bis 16... 18 bis 20, 20. Uhr ähm, streamen wir super ja, nice mit euch zusammen das ist sehr sehr schön und sehr sehr toll und wir freuen uns drauf und ähm, ihr könnt dabei sein wir freuen uns genau. immer wenn ihr dabei seid
2: Da wir ich schreiben auch, auch wenn alle wir, wir chatten auch immer ihr
0: seht leider momentan immer nur meine view meinen puff meinen point of view und ähm, aber ich habe immer den chat offen das heißt ich kann immer schön sehen was ihr macht und das ist ziemlich cool und ähm, ja.
2: ja und es kommen natürlich auch immer sehr, sehr spontane Streams dazu. Um, manchmal muss Anime-Streams, Caro streamt nur Overwatch eigentlich. Das stimmt um, nicht.
0: Ich habe ich hab auch die letzten Mal immer Lego und Life is Strange gesprochen. Ja, uh, aber Redings das hast du ja bei dir und so, gemacht aber, und nicht bei uns. Aber ich stream bei uns eh nie alleine Overwatch.
2: Naja, jedenfalls, ähm, wie gesagt, ja, nie ich, auf ich Twitch
0: folgen auf, wollt, geht auf Twitch. Nein,
2: bla 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 bla. Keine Chill. Eigenwerbung. Miss Eigenwerbung. So. <lacht> okay. <lacht> Naja, gut. Das naja, man auch... kann
0: sich an meinen Twitter-Namen orientieren und dann
2: <lacht> Okay, Miss Eigenwerbung.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest.
2: Ich weiß auch nicht, wovon ich rede. Es war mir in ein Innensblütenkrücken, <lacht> das sagte ich bereits, ist ähm, mal wieder ein sehr chaotischer Podcast geworden. Ähm, wie gesagt, lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Hat Ansonsten wünschen wir euch einen traumhaften Tag. Äh, wenn ihr auf einen der Veranstaltungen seid, die wir hier erwähnt haben, dann ähm,
0: grüßt. Also nicht die in meinem Bett, ne? Das ist keine öffentliche Sache. Das ist verstehe nur privat
2: zwischen uns, das ist was anderes.
0: Aber ich. Ja, Bennett ja nicht, der will ja nicht.
2: Der Bennett will ja nicht. Ich habe ihn eingeladen, aber er hat abgesagt. Ich verstehe nicht, wieso? Ich habe mir viel Mühe mit der einen. Egal. Das soll das ganze Thema sein. Nein, wenn ihr auf dem Juicy Beat seid, wenn ihr auf der Animagic seid oder der Gamescom, dann winkt doch einfach mal. Ähm, wir, klatschen wir klatschen heftig ein. Wenn ihr über den Podcast reden wollt, dann könnt ihr den äh, Hashtag Heftig Klatschen benutzen. <lacht> ich nutze Ich ziehe das jetzt einfach durch. Das ist, wir haben damit angefangen. Jetzt wird es durchgezogen. So, das war die längste Abmoderation der Welt. Wir verabschieden schön. uns. Bis dann.
1: Tschüss. Macht's gut.